0: Começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi e hoje nós vamos cumprir a nossa tradição anual que já tá no coração de todo mundo do Brasil e do mundo, já que temos ouvintes na Europa, nos Estados Unidos e quem sabe até na Ásia, esse um ouvinte né, que é fora do Brasil. <risos> é... Não, tem sim, então... tem sim. Tem, né? Então, eu sei se acompanha os números. Eu não acompanho nada, mas você me conta, eu fico muito esperançoso. Com a nossa gente não ouve
1: amplitude. muito dos ouvintes, mas a gente sabe que eles estão lá.
0: Tem gente que usa a gente pra dormir, eu fico muito feliz. <risos> <risos> mas a
1: gente tá no quarto ano já, né? Então, quarta vez que a gente vai fazer a nossa edição dos melhores do ano anterior, melhores de 2020, sem contar os filmes.
0: Caramba, a gente tá chegando para completar nosso quarto ano. A gente completa em abril. Pois é. Quatro anos de existência do pod. Que maravilha. É, nosso famigerado top 10 tirando filmes, né? Vai para a sua quarta edição aqui.
1: Mas se você está tá chegando aqui pela primeira vez, aqui no Up, geralmente a gente escolhe um tema e dá uma destrinchada nele para que o, a outra parte do podcast dê uma corra atrás. Às vezes eu assisti o Mário não, às vezes o Mário assistiu e eu não. Hoje o esquema que a gente vai fazer é a gente vai começar. A gente vai fazer o top 10 de cada um, intercalando, 10, 9 8, até chegar no, no 1. E antes disso, a gente vai fazer uma, um rapidinho, assim, do, das menções honrosas e coisas que foram legais também, mas que não entraram no nosso top 10. É isso? É isso. Você quer começar, então? Suas menções Posso honrosas?
0: Posso começar. Vai lá. Manda assim, as com menção honrosa, já assim, pá, pá, pá. Pode ser. Vamos lá. Menção honrosa número 1. Um. Eu vou falar aqui da minha novelinha coreana, Uncanny Counter. Eita. Fiquei muito feliz de assistir <risos> essa novelinha. Acho que é bom ter uma novelinha que fale com seu coração direto. E o Uncanny Counter, ele tem várias coisas divertidas. Eles têm superpoder. Eles têm vilões safados que são corruptos. Eles têm uma coisa que eu acho que é muito divertida de, de, de enxergar que é essa, um, um, um esquema de sociedade que a gente não vê tanto, né? A gente tem pouco alcance. Então, quando chegou, por exemplo, o Parasita né, aqui no Brasil, né os filmes do, do... como é que é? Park... Wood,
1: do Parasita ou o bom, Old bom Boy? Do ou Park Chan-wook.
0: Do... Park chan, Park chan isso aí. Quando chega esse tipo de filme aqui, a gente vê um, só um, um eixertinho do que o cara quer contar, né? A gente não acompanha tanto. Quando você vê uma série, tem um... Você, se você entende um pouco mais um pedaço da sociedade, né? E essa coisa é, asiática, mais ordeira do que a gente, apesar de ter a parte de corrupção e tudo mais, que a gente já conhece, eles têm uma coisa mais ordeira, eles têm uma coisa que, tipo, até a violência é menor, porque tipo, pra ter uma arma no, numa sociedade sul-coreana, meu, é um, é um drama pra você conseguir uma arma. Então, se vai ter briga, vai ser na mão, um taquinho de beisebol, quem sabe, um negocinho assim é legal, é divertido, é fofinho. Fala com o seu coração. As pessoas são puras de coração. Beleza. A minha segunda menção... Minha segunda menção Rosa. ó. Tô indo no, no papo, hein? Boa. É uma, menção, é, é uma coisa que eu falei muito no ano passado. E é impossível não falar nesse ano, porque saiu o terceiro compilado de histórias. E ele é tão bom, se talvez melhor, do que os dois anteriores, que é o Dai. O quadro, aquela história em quadrinhos que eu falei do...
1: Você tá recalchutando, porque o Dai entrou no seu Melhores de 2019.
0: Isso, é, então. E ele saiu no ano passado, em 2020, a terceira. E tipo, poxa, eu não queria ter de falar, mas é impossível não falar. É, <risos> o, o cara melhora. É o Kieran Gillen, o, o escritor. Ele tá já na. Ele já tá com mais uma série de quadrinhos. É uma. Esse cara aí, ele tem, tem que ser estudado também. No mesmo nível do Robert Kirkman, né? Isso, não tava vindo o nome dele. Do, do Walking Dead, Sim. criador. Então, assim, Dai é uma série maravilhosa. que era William, já, Se vocês não viram no, do ano passado, aqui fica só essa menção honrosa. É, é um grupo de seis amigos que começou uma, um RPG quando eles tinham 16 anos, alguma coisa assim. E eles ficaram presos no. É, é, e eles acabam entrando num mundo mágico criado pelo, pelo cara que estava contando a história. E eles ficam presos lá por dois anos. De repente, eles voltam para nossa realidade sem o cara que criou o jogo. E vivem na nossa realidade por um período longo, sem esse cara e sem falar sobre o assunto. E aí você vai... A, a, a história começa quando eles se reencontram. E você vai entender o que aconteceu nesses dois anos que eles ficaram fora. E o que vai acontecer a partir dali. E o cara é, é muito bom em... Trabalhar tanto os dois lados das coisas, assim... Te deixa sempre pensando um pouco sobre personalidade... Sobre os personagens e tudo mais. É muito legal. Beleza. Vou então pro terceiro, hein?
1: A ideia da Image Comics, né?
0: Image Comics, isso certo. aí. Certo. O que mais? Terceiro é um livro que ia entrar no meu top 10 desse ano. Mas eu lembrei de uma coisa. E ele foi obrigado a virar uma menção honrosa aqui. <risos> que é o segundo livro do Book of Dust. É, The Secrets commonwealth Book of Dust é o, o prequel do Fronteiras do Universo, como ficou conhecido no Brasil por causa da série da HBO. Em inglês é His Dark Materials, que é a história da Lyra Belacqua. Você tem um, três livros, né? que é o a, a Bússola de Ouro, a Faca Sutil e a Luneta Âmbar, que são o, o Core. E aí, por muito tempo, o Philip Pullman, que é um, um escritor muito legal, que está em pleno plena movimentação, né? Tá escrevendo ainda, te lançando. Por muito tempo ele foi colocando continhos, historinhas desse universo, aqui e ali, um livrinho pequenininho aqui, outra coisa ali, um conto. E aí alguém mexeu ali, cutucou, e ele resolveu que ele ia fazer mais uma série de três livros. O primeiro livro é um prequel total, que a Lira, ela é um bebê no livro. E o segundo livro já é um pós a é, Lyra é uma adolescente... Adolescente não, uma jovem, né? Estudando na faculdade, pós tudo o que aconteceu com ela naqueles três livros que, é, que todo mundo conhece e gosta. Então, é, é muito legal, muito gostosinho de ler. Ele escreve muito bem. Ele tem uma, uma vendeta aí, um, um negócio contra a igreja, que eu Sim. gosto muito, especialmente. E ele funciona... Ele... ele... Eu acho que ele funciona bem com, com prazos. diferentes da maioria desses escritores de fantasia, o Felipe Puma funciona bem com prazos. Então ele deve estar tá para lançar o terceiro livro esse ano. E o livro vai super bem, super tranquilo. Então, para não deixar de fora nenhuma área das coisas que eu gosto, um stand-up muito legal que eu vi esse ano e que me fez conhecer esse cara, que depois eu vi vários outros stand-ups, eles são bons, mas não é no mesmo nível deste... É um, um indiano chamado Virdas. O stand-up que eu mais gostei dele é o For India. Que na, saiu, acho que, bem no comecinho de 2020. E no Netflix. E é muito, é muito bem escrito. Ele, tá, ele mexe com coisas muito difíceis de mexer. Com um bom humor, muito legal. Eu acho que ele se arrisca muito mais em outros. De ele chega perto de ser considerado um cuzão, ou chega perto até de, quem sabe, ser jurado de morte, porque, vez ou outra, é, ele, ele trafega muito bem falando de, de todas as religiões. Então, ele fala sobre o judaísmo, ele fala sobre o hinduísmo, ele fala sobre o cristianismo, mas ele fala também sobre o islamismo. E ele, ele pisa nessas, nessas pedras, onde todo mundo teria muito cuidado, ele pisa com os dois pés pulando de longe. Então assim, o, esse For India é um que é, 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 talvez seja o mais pop, o mais fácil de eu vender para qualquer pessoa e que ele não esbarra. E quando ele esbarra em assuntos mais dif, é, difíceis, ele tá muito leve, ele fala muito tranquilo e ele é engraçado, ele é bem engraçado, ele sabe muito bem montar a piada e chegar no ponto certo para passar. Você já viu ele?
1: Não, não nem, nunca nem ouvi falar.
0: Olha, Netflix. dá uma olhadinha nesse... Netflix. Dá uma olhadinha nesse For India, que é bem legal. É muito simples o cenário, tudo. Mas ele, ele mexe super bem. Ele conta coisas da Índia que eu não tinha a menor ideia. E faz isso de uma maneira muito inteligente, assim. Vir, e é stand-up, ins... né? Vir das. Separadinho. É, separado. Tá. É stand-up e tal. Ele não espere um in and of itself nisso daí, não. É só um stand-up mesmo. Mas eu gostei muito e tem bastante coisa... Bastante material que eu não tinha ideia do que acontecia e tal, e nem como pensavam e tudo mais. Isso vale a pena. Beleza. O último, minha última menção honrosa pra fechar aqui, é cinco, é um podcast chamado Flash Forward. Ah. Eu comecei a ouvir no finalzinho do ano passado. Eu vi dois episódios e. esqueci. E aí eu voltei a ouvir agora no, em fevereiro, e é, tipo, ele é muito, muito legal. Ele é do ano passado inteiro, né? Ele tem dois episódios nesse ano só. Mas basicamente é um podcast de uma jornalista, eu vou pegar o nome dela aqui.
1: É uma austra australiana, né? Acho que é. Eu ouvi esse podcast em 2016, 15, quando começou. Aí eu dei uma abandonada, mas achava a proposta bem legal.
0: É, então, a temporada de 2020, acho que talvez justamente por ele tratar de assuntos que estão muito ligados, né? 2020 deu uma ligada nessa, nessa parte de você ir além do que as coisas que estão acontecendo agora, né? O que, que a gente pode esperar, o que, que dá pra mudar, o que, que dá pra fazer. Eu achei muito legal. Ela chama Rose Everett. Ela, ela faz o um podcast, acho que o podcast é desde 2015. É, se eu não me pois
1: dizer. é. Então, é um podcast sobre é de ciência, né? É sobre... Como estariam as coisas no futuro?
0: Isso. O que, que que a gente pode esperar no futuro das coisas, né? Tipo, ela vai ela vai traz especialistas no assunto e eles partem do ponto que a gente está agora e vai desenvolvendo como vai, vai isso daí pode chegar, né? No futuro é isso.
1: Isso. Por exemplo, fala você, um episódio aí que se você gostou.
0: Então ele eles têm eles tratam um sobre contato extra, é, extraterrestre, tem um sobre lixo. Tem um sobre a season finale, né? Que é sobre realidades alternativas, né? Então tem... E o que é interessante, assim... Se fosse só eu e você... A gente certamente poderia sentar e ficar elocubrando Como as coisas poderiam estar daqui a 10, 20 anos... Qual que seria o passo para isso? Mas o interessante é que ela traz especialistas das áreas, né? Então mesmo quando ela vai falar sobre é, realidades alternativas... Ela traz um cara, um professor de física traz um, um cara de, de psicologia, traz um cara de especialista em quântica, né? essas coisas todas, para poder destrinchar melhor o assunto do que jamais qualquer um de nós faríamos. Assim.
1: Sim. Legal. Então essas são suas menções honrosas aí, antes da gente entrar na lista.
0: Menções honrosas. Isso.
1: Tá, eu tenho menos, eu tenho umas quatro só. Vou falar meio rapidinho aqui. Tem algumas delas a gente já mencionou no podcast aqui a primeira delas é The Queen's Gambit, aquela série da Netflix que eu não sei é assim a gente não dividiu os nossos top 10, então talvez alguma coisa que eu fale aqui vai ter vai estar na sua lista e vice-versa mas para mim foi uma série que você recomendou no começo eu vi demorei para ver uh, mas vi e gostei achei bem bem legal The Queen's Gambit aquela série de xadrez né sobre aquela personagem que na verdade é baseada num livro que inventa uma personagem, não é um personagem histórico, que é uma menina prodígio dos anos 60. Então ela meio que mistura um pouco a história do, Bob, do Bobby Fischer com, com outros craques do xadrez daquela época lá. E é sobre a, a vida dela crescendo no orfanato e ficando super boa e, e entrando no mundo totalmente masculino do xadrez dos anos 60. Eu achei bem legal, assim, ela, ela faz algumas coisas bem bem sem muita surpresa mas ela faz bem acho que ela pegou o clima muito bem das coisas acabou não entrando no meu top 10 mas é uma que eu respeito aí valeu a assistida é, ela fez bastante sucesso ali por tipo dois meses e meio que sumiu depois
0: era é muito bem produzida né é, é muito bem acabadinha a Ana Taylor Joy tá muito sim. bem né
1: tem, tem, tem umas questões de roteiro assim mas acho que o cara fez o que dava para fazer ali e ficou ficou bom ficou competente sim Outra um pouquinho diferente aqui é o disco novo da Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters.
0: Olha é. só que saudade! Fetch the Mano, Bolt Cutters é o nome. Boa lembrança, eu tinha esquecido completamente. O CD é muito muito bom. Eu acho que talvez eu tenha esquecido do, do CD por uma maldade minha. A, a música que eu mais gostei do CD inicialmente, né? Agora eu tenho outras favoritas. Mas a música que eu mais gostei do de CD, depois eu peguei uma raiva da letra dela, uma raiva. Eu falei, mano, odeio gente que não sabe viver em sociedade, puta que eu pariu. <risos> tipo, uma, é aquela coisa que, tipo, antes eu amava na Fiona Apple e, tipo, hoje eu, eu olho e falo, mano, se ajuda também, né, velho? Pelo amor de Deus, mas... ela muito depre o... Não, não, é, é uma coisa assim, tipo, a Fiona, ela sempre foi, eu sofro, né, tipo... Das dificuldades, é, lógico, ela teve uma vida, um início de vida muito difícil, muito, muito difícil. Ela. Puta que pariu. E ela sempre viu as coisas com um certo brilhantismo, né? De, de, e isso, sem dúvida, quando você é muito, muito jovem, você já começa a entender as complexidades do, do mundo, isso já te deixa amargo, né? E ela escreve muito bem. Ela é uma filha da puta de prodígio desde cedo Sim. desde muito cedo. Então, tipo, o, o, o que sempre me ganhou na Fiona, eu adoro o jeito que ela compõe. E eu tenho um pouco de medo do lado biork dela, de experimentalismo, de, ah, vou fazer essa aqui do 17 por 13, vamos lá, vamos fazer uma marcação diferente. Os CDs dela sempre falaram muito comigo, mas era sempre numa, num esquema tipo de quão difícil ela é, né? Ela é uma pessoa difícil, Sim. ela se vende assim. Sim, pelo ela, momento, é meio, né? ela é meio claro, não...
1: mis misantropa, assim, não, não gosta da humanidade. É, e eu... é,
0: é exato. E eu, eu não tenho um, um... É lógico, eu não conheço a Fiona Apple ao vivo, então eu não tenho a menor ideia de como ela é de verdade. Eu só tô falando da, de como ela se vende na música, né? E aí, tipo, isso era uma coisa que, meu, brilhava meus olhinhos quando eu era mais novo. eu achava ela incrível justamente por isso, assim, por, pelo ódio da humanidade, não sei o que lá e tal. E aí, ouvindo esse CD, eu percebi que, tipo, eu tô cansado <risos> de ter de tipo de ser legal com quem não tá querendo ser legal com, com ninguém, entendeu?
1: Não, é justo, e, é
0: justo. E, e isso não facilita, né, o contato humano. É, é foda isso daí. Então tem uma das músicas, não é todas, não. O, eu gosto bastante do CD, eu continuo amando a Fiona Apple. Eu tô até triste de não ter lembrado pra dar uma menção honrosa. Mas é, essa música, foi essa música só. Porque ela entrou direto no meu top do ano do e tal. E eu ouvi tanto que eu comecei a pensar, puta, cara, que difícil é ser estar tá perto dessa pessoa. Sim.
1: É, é bem isso, <risos> né? Não tem, não tem nem muito mais o que falar, não, é... Eu não, não ando acompanhando música muito de perto, diferente de você. Já faz uns anos. Um pouco porque o podcast toma. toma não, não o nosso podcast, mas podcasts tomam meio que conta da minha, do meu tempo livre para esse tipo de coisa, para coisas auditivas, assim. É, mas essa foi uma que eu ouvi e achei. Não, é de respeito aí. Fazia tempo que eu não lançava Bastante. nada. Parabéns
0: pela, pela lembrança. Então,
1: é isso. A Fiona Apple, Fetch the Boat Cutters mais uma menção honrosa aqui, uma que eu já falei aqui no podcast há não muito tempo, foi, é o revival dos Animaniacs, Animaniacs que o Hulu aí. encomendou aí pra, pra Warner Animation e eles lançaram agora esse ano. Foi encomendado essa, essa temporada e mais uma, e essa, última, essa primeira saiu agora em novembro. Tá muito no mesmo nível que era antigamente, assim, é, é impressionante. Eu ainda não sei se são os mesmos, se tá todo mundo de volta ali no na, no roteiro e tal, mas tá, tá muito no, no, na mesma pegada que é sempre é, um humor tópico falando das coisas que estão acontecendo, misturado com uma coisa totalmente nonsense, experimental tem quadros que são bizarros e, e tipo que usam estilos diferentes de animação, outros personagens a diferença maior desse pro, pro original é que eles deram uma limada nos personagens enquanto no original tinha, sei lá 20 personagens tinha os, os, os pombos lá, que eram os Good Feathers, tinha a menina e o cachorro que protegia a menina, tinha a velhinha esquila lá de Hollywood que era Hanzinza, Dessa vez tem muito menos personagem, são só os irmãos Warner e o Pinky and the Brain, basicamente, poucas outras aparecem.
0: Eu gosto de todos os outros, mas eu acho que se fosse para escolher, manteria isso é, mesmo.
1: Pois é, mas ainda assim eles conseguem ser experimentais, diferentões e tal. Então muito menos episódios também né? tinha, tipo, 50 episódios por temporada antigamente, agora tem, acho que foram 8 ou 9. É, mas surpreendeu, assim, pelo quanto que eles conseguiram trazer a essência do Animaniacs pra hoje com a animação mais bonita, mais bem feitinha. Assim, a animação em si é igual, mas o formato está mais bonito, porque agora é widescreen, agora em HD. Então, valeu a pena eles virem para 2020. E a minha última menção honrosa aí é um podcast, um podcast que eu ouço há bastante tempo, do, de um cara que tem adoradores e detratores, aí que é o Malcolm Gladwell. Ele tem um podcast chamado Revis Revisionist History. E ele fala, geralmente, de coisas que interessam a ele. E ele envolve um pouco de ciência, um pouco de achismo. Que ele é um cara muito, muito inteligente. E ele acaba, às vezes, ele se perde no próprio argumento. Isso dá pra notar bastante algumas vezes. Então, nem todo episódio é muito bom. Mas esse ano, ele fez uma série de uns quatro episódios, eu acho. No meio da temporada. Que a, a, essa microsérie, assim, chama-se The Bomber Mafia.
0: Hum.
1: E ela é bem histórica mesmo, é bem sobre o que aconteceu na Segunda Guerra ali, sobre uma, é sobre a invenção do Napalm, basicamente é isso. É, é legal você ir ouvindo para ele descobrir até onde que ele quer chegar com isso. Mas é, ele começa a falar do, do, dos químicos que, que trabalhavam para fazer tal e tal coisa, e aí foram chamados para o esforço de guerra, começaram a desenvolver... Uh, várias coisas, várias... e aí eles, eles chegam no... em como que o Napalm foi usado pela primeira vez para incendiar Tóquio, e ele vai até o Vietnã, depois ele volta um pouco, e ele fala basicamente do cara, do general que deu a ordem para matar mais gente na história do mundo, que é um general americano, que teve a ver com o bombardeio, o incêndio de, de Tóquio. Então, ele é bem pesado, assim, é para quem gosta de história mesmo, mas é, o Malcolm Gladwell é um, é um bom contador de história. Uh, ele entra na, na, na emoção da coisa e consegue passar essa emoção para o ouvinte. Assim, se, se você gosta do Hardcore History, que é o clássico dos clássicos de podcast de história, você vai gostar desse dessa minissérie, do Revisionist History. Aí. Em algumas partes é bem pesado, mais emocionante assim, mas você sai de tudo isso eu saí pelo menos melhor informado e tem uma certa catarse assim, ainda mais num, num ano difícil como foi 2020 então o podcast chama Revisionist History do Malcolm Gladwell, aquele canadense meio maluco e essa minissérie passou em 2020 acho que foi na quarta temporada ou quinta, e chama-se The Bomber Mafia, tá lá no meio dos episódios da, da temporada, é só procurar pelo nome lá que aparece
0: legal Bom, muito bom. Vamos, vamos para o que interessa? Vamos lá o nosso top 10 aí finalmente.
1: Então vou começar com um que a gente já fez um podcast específico para isso, que é a série da Netflix, The Haunting of blind Manor. Muito é a boa. é série do Mike Flanagan, que já tinha feito The Haunting of Hill House um tempinho atrás, dois anos antes, e ele pegou um, um elenco mais ou menos parecido, mas uma história diferente, só envolvendo temas parecidos, né, então o Mike Flanagan é um cara que vem fazendo um terror clássico em, em termos de, tipo, ele usa ele usa ideias de terror bem conhecidas, tipo Casa Mal Assombrada, Fantasma, Aparição não sei o que, só que ele dá uma cara mais lustrosa assim, mais, mais premium para essas coisas, que ele faz direito, faz bem ele é, tinha feito muita coisa boa antes mas nessas séries ele meio que virou Pop, no sentido de que ele ficou. Ele teve bastante público.
0: Então, teve ele, muito público.
1: É, of Bly Manor, é, ao invés de se passar na, na Nova Inglaterra, lá no. Nova Inglaterra? Não lembro se é Nova Inglaterra. Enfim, ao invés de se passar nos Estados Unidos, se passa na Inglaterra mesmo, que e usa um elenco parcialmente inglês, parcialmente britânico, mas também usa um elenco americano fazendo sotaques britânicos, o que gerou até uma polêmica na, na época. Mas se você não, não assistiu. Vale a pena, sim, porque é, um, é de susto, mas é, é mais bem feita do que parece. Tá muito... bem mais redondinho. É, eu acho que o grande trunfo dele é fazer personagens, personagens com quem você se importa. é e isso é muito pouca gente faz, principalmente em terror. Então, uh, você se importa com o protagonista, você se importa com os coadjuvantes, você se importa até com o vilão, às vezes. E esse Hunter of Blind Manor mandou bem nesse sentido aí. Eu ainda acho que o Hill House é um pouco melhor, que focava mais na família e tal. Esse esse tem outros temas aí, mas é legal que ele se passa nos anos 80, então tem toda aquela nostalgia nos 80, aquela coisa roupa brega e tal, mas também uhum. no cenário mais mais clássico, assim, de de uma mansão no, no interior da Inglaterra, aristocrática e tal, com servos e. tipo, gente nos anos 80 já, né? Então, moderno, assim, mas. Mas ainda nesse setting de trabalhamos pela casa e tal. É, é bem legal, se você não viu, veja e depois ouça o nosso podcast aí que a gente falou especificamente do episódio, do, especificamente da série. Da série. Foi o episódio é. 66, que a gente falou do Bly Manor e do Lovecraft Country.
0: No final, acho que a gente chegou na mesma conclusão, ela é men menos boa do que a, a Hill Mansion. Hill né? House. Hill House, essa é Blind Manor. Isso. Então a próxima é Mansion, com certeza. Ou <risos> é. o... O Castle, né? Quem sabe. Mas o... os atores são incríveis, ela é, feita... ela é super bem feita. É que eu acho que a, a primeira pegou ainda mais em cheio, né? A, a primeira.
1: É, a primeira é muito, muito emocional, assim, e você Sim. se importa mesmo tem... com aqueles personagens, acho,
0: e essa... E tem aquele episódio, né, cara, eu, eu, essas coisas me pegam, quando você faz um episódio que vai além do que a série se propõe, que é mais, mais a, bem acabado, mais, mais bem produzido, com texto melhor, com a sacada melhor, tipo, eleva, pra mim eleva a série inteira. Sim. Então, tipo... Mas a segunda temporada também é muito bonitinha, muito gostosa, muito emo emotiva. Eu, eu gosto, eu gostei bastante. Bom décimo lugar. Sim. Então,
1: The Haunting of Bly Manor, Netflix. Tá facinho aí. Qual que é o seu décimo?
0: Meu décimo aqui vai preencher uma lacuna importantíssima na minha vida. Eu faço isso quase todos os dias da minha vida. Então, eu precisava colocar alguma coisa aqui que fosse... Fosse me, me deixar feliz nesse sentido. Então, o meu décimo lugar é o Streets of Rage 4. Opa. Ah, rapaz! Porque eu, eu todo, todo dia que eu tenho alguma oportunidade, seja para desanuviar um pouco a cabeça, seja porque eu gosto da narrativa ou qualquer coisa, eu jogo. E eu tenho muita tendência de acabar jogando jogos no computador e esses jogos eu, tendem a ser de First Person Shooter. Joguei por muitos anos Counter-Strike, cheguei a ser patrocinado, participar de campeonato e tudo mais e então... tal. E hoje em dia eu tenho jogado... Joguei, passei pela uma fase Overwatch. E hoje eu tô jogando o, o jogo da Riot, o Valorant. Que, ah, tipo, é, é divertidíssimo tal. Eu ainda não consigo achar que ele é um jogo tão sério quanto o Counter-Strike pode ser, no, no sentido de 5 contra 5 e tal. E é por isso que ele não tá aqui. Mas foi o jogo que eu mais joguei. O Streets of Rage 4, ele ocupa essa lacuna porque, primeiro, eu joguei com a minha namorada. A gente, os dois fãs da série, de quando a gente era criança, os dois... Adoravam os Streets of Rage. E o 4, ele, ele, tipo, ele não fugiu. Assim, muita coisa do Streets of Rage pegaria muito mal nos, nos anos atuais. assim E o Streets of Rage resolveu não fugir do que eles eram. Em termos eles de violência,
1: machismo...
0: Isso, exatamente. Era um jogo extremamente machista, extremamente violento, com cidades completamente dominadas pelo crime organizado e a, quando você olha para isso você fala meu a gente vai ver vai ter problemas né tipo 2019 2020 2021 já não é mais ano para você ter esse tipo de coisa esse tipo de linguagem é o mesmo tipo, se você lançar um GTA hoje em dia ele vai sofrer muito mais embargos vai ser muito mais difícil do que o, 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 já foi quando lançou né um Carmageddon uhum. sei lá eu como é que vai ser essas coisas então, Streets of Rage era uma, tipo, também tinha um ponto de interrogação de como isso poderia ser feito. E ele veio, né, meio que numa pegada de é, ressuscitar grandes clássicos, né? Saiu o Crash Band. É, como é que fala o nome do jogo? Crash Bandicoot. Coots tá. É, eu sempre falei Kot. E aí, também, o jogo novo, tem Toy J.R.O. novo, teve todo. Tiveram uma repaginação de clássicos no, na próxima nessa, nesse último ano que passou. É, tá
1: até uma e tendência eu... nos últimos 10 anos e não parou ainda não. Os remixes, não remasters parou, né? continuam.
0: Mas é muito gostosinho o, o gameplay do Streets of Hate. É muito fácil você perder uma horinha, duas jogando sem perceber. E ele, então... ele não
1: manteve o visual pixelado, né? Eles atualizaram as artes...
0: Atualizaram. Mas também não tá poligonal.
1: Tá Continua bidimensional e usando um engine, se não idêntico, muito parecido com, com o original, certo?
0: Exatamente, exatamente. Tipo, ficou mais bonito de ver, mas o mesmo jogo. E aí, tipo, às vezes você tá querendo só se divertir com o seu parceiro... E, e, e curtir o momento ali um pouquinho, comendo junto do jogo, então você vai dar uma tela de load ali, você já dá uma mordidinha, volta pro controle, manda ver é divertido, é gostosinho ocupou bem o espaço eu não acabei, ah, é? já te digo agora falta o último chefe a gente morreu acho que cinco vezes em seguida para esse filho da mãe <risos> e, e diz, falamos, não a gente, a gente acaba, a gente acaba e ele não, voltou. não acabou. E ele é mais fácil tá que os outros não? Não, mas o, o, tem partes bem complexas, eles aumentaram em algumas partes, o, o que eu não, não lembro disso tanto nos outros jogos, é você entendeu o funcionamento de cada um dos, dos adversários para você fazer um plano de luta, né? então a, a gente precisa andar nessa região, bater desse jeito, senão derruba, afasta, volta e tal, que era uma coisa que acontecia só com o chefe, né? Sim. Se o chefão tinha um jeito para você bater. E agora você tem um pedaço de fase que você precisa entender o funcionamento de alguns personagens pra você saber como você vai fazer. Senão você perde muita vida e quando você chegar no chefão, você é...
1: E quanto, tem, de quanto tempo de, de jogo? Capa. Mais ou menos, pra terminar. Umas 4, 5 horas?
0: 5 assim, horinhas, assim. Cinco horinhas.
1: Decente. é Pra um beat em up desse, é decente. Eu não fui atrás porque nunca fui muito fã da série, que eu sempre era do time Final Fight. Hum... Não sou cega é, é boy. É, o, é, a
0: gente... Aqui em casa a gente é cega.
1: <risos> Muito bem. Switch of Rage, você jogou em qual plataforma?
0: Joguei no Xbox. Tá,
1: mas tá em tudo. Tá no Switch, tá no tá PlayStation, tudo. só procurar.
0: Tá no, no PC, onde você quiser. Beleza.
1: É, eu vou falar de mais uma série que no Brasil também tá no Netflix, mas não é do Netflix, que a gente também já falou aqui no, no, no podcast. Que é a última final, quarta temporada do The Good Place. Estou falando agora porque a gente não incluiu ela em nenhum outro melhor aí dos outros anos. Apesar de.
0: E precisa incluir.
1: Apesar de ter falado bem em várias ocasiões. E porque essa última temporada foi especial, né? Porque era final final de uma história muito interessante, muito ousada para uma série da NBC, uma série de TV aberta, de comédia. Uma série muito profunda pra, pra esse tipo de coisa. E a gente também dedicou o um episódio inteiro pra ir para Good Place que foi o episódio. O episódio 56. Desse ano, 2020, já mesmo. A gente falou quando acabou. O Good Place, se você nunca viu, rapidinho, é sobre. É com a Chrissy Bell e o Ted Danson. Kristen Bell e mais um grupo de pessoas morrem e eles estão no Além. E eles estão uh, no, no paraíso. Só que ela sabe que ela não devia estar no paraíso. Ela, ela não é uma, nunca foi uma boa pessoa, sempre foi muito egoísta, meio white trash, assim. Então, ela sabe que deve ter algum engano ali. E, aos poucos, ela vai descobrindo o que está acontecendo. É uma série que... Não vou dar spoiler aqui, porque é, os spoilers são bem, são bem importantes para
0: ela. Mas não dá para dar spoiler nenhum. É.
1: É, mas a... Eu tô
0: muito triste. <risos> eu tô muito triste que eu não pus essa série no meu top, mano. E eu vou eu vou ter de aplaudir o seu nono lugar e ficar feliz que você pôs e, e ele tá aparecendo no, na nossa lista, Sim. porque é, é demasiadamente importante, me tocou mu muito quando assisti, é uma série muito bem escrita, socorro, ainda bem que você pôs. Sim,
1: a série do Mike Shur, que é o cara do Parks and Rec, cara... Do The Office também. Um cara muito bom para fazer comédia leve, mas com coração. E acho que o Good Place é o auge disso, assim. É, é uma série que mistura muita filosofia, muita religiosidade... Não é religiosidade, mas filosofia da religião. O que acontece depois da morte, o que é ser uma boa pessoa e tal. Aplicada numa série de comédia engraçadíssima, assim. De, de meia hora só, é uma série curta... É, se você não viu, corra, porque é maravilhosa. assim essa última temporada entra para a história. Assim. Então, excelente, excelente série, do começo ao fim, especialmente a última temporada. Então, The Good Place está no Netflix brasileiro. Se você não está no Brasil, é, acho que tá em algum outro Netflix do mundo. Está no Hulu, Nos acho. Nos Estados Unidos está no Hulu, porque é da, da NBC. Está no Peacock também, da NBC.
0: E é uma série, assim, só pra completar, é uma série que adora se colocar no canto onde parece que não tem saída e cavar um buraco pra sair, assim. É uma série muito, muito inteligente. Sim, tipo Breaking Bad. Encontrar assim, o... eles... é, em te deixar achando, bom, agora ferrou, e no episódio seguinte eles te mostram o quanto ainda não tinha ferrado, porque naquele episódio ferra muito mais. Sim. <risos> só que de 30 minutos, comédia, o que é ótimo. É, pois é.
1: Então esse é o meu nono.
0: meu nono é uma série do FX on Hulu, que eu cheguei a falar aqui, que tá muito bem feitinha, muito bem trabalhada, muito bem atuada, bem escrita, com momentos bem tensos, que fechou bem a primeira temporada, e chama A Teacher.
1: A Teacher, com a Rony, a Rony Mara não, a irmã, Kate Mara.
0: Kate Mara, ela mesma. São só 10 episódios a primeira temporada, ela acabou no dia 29 de dezembro, né? Faz pouquinho tempo. Quando eu acho que eu falei, tipo, eu tava no terceiro ou quarto episódio, assim, ele continua muito bem feito, muito, muito bem escrito. O, o, eu não sei se vai ter uma segunda temporada, tal então, dá pra terminar do jeito que terminou. É uma série sobre uma professora casada que volta pra uma cidadezinha e começa a dar aula pra uma turma. Que tem um menino com o qual ela começa a dar aula fora da escola, uma aula de reforço. Se o menino é um pouco mais maduro do que a. Ela é uma professora mais jovem, né? O menino é um pouco mais maduro do que a turma dele, porque ele é... ele é... mora só com a mãe e dois irmãos mais novos. A mãe conta muito com ele para cuidar dos irmãos. Então ele é um cara com muita responsabilidade já. Apesar de ser um cara que vai para as festas e tudo mais. E ela tá passando por toda uma série de dúvidas... Da, sobre a vida dela e tudo mais... E resolve se expor... A uma situação... E isso cria um, uma tensão... Logo de cara na série... E que é muito bem explorada... Muito bem trabalhada... Eu acho que tipo... Teve muito, muita sensibilidade... No jeito de contar a história... É bom porque a criadora da série... É uma mulher... Ela tipo, trabalha na série inteira... É, é a showrunner da parada e tal... Então, isso ajuda bastante a ter, a ter, talvez, um pouco mais de noção de, de escolha e de estética para a série. Olha só, eu já descobri que ela escreveu os 10 episódios. Ela que escreveu.
1: Hum, pra... Bem autoral, então.
0: Bem autoral. E dirigiu seis deles. Beleza. Então, então a, a Teacher, Teacher essa, min... essa série do FX on Hulu.
1: Beleza. Vou pro meu oitavo aqui. Que é um podcast e vai parecer marmelada aqui, mas não é não é um podcast de um amigo meu, um amigo relativamente próximo chamado Fernando Céspedes. um, ele é músico, ele é várias coisas, mas no caso aqui o chapéu que ele está usando é o de a uh, pesquisador musical e o podcast dele chama-se Ser Sonoro que é baseado na no mestrado acho que é mestrado dele que é sobre a história da música no sentido mais amplo da coisa assim da de, de estudo do som, de como que o, o ser humano primitivo lidava com música, e ele vai falar de várias coisas, tipo, vai falar sobre silêncio. É bem guiado pela, pelo estudo dele mesmo, pelo, pela pesquisa dele mesmo. Então, um episódio vai falar sobre a origem da música total. Assim. O outro vai falar sobre água, como que a água influencia no jeito que a gente escuta a música. O outro vai falar da parte fisiológica, do ouvido, como é que funciona. Outro fala sobre silêncio, um episódio bem legal sobre silêncio. E é, é um podcast muito bem produzido, muito bem cuidado. Tanto que tá, tá galgando um monte de top de podcast brasileiro aí. Talvez você já tenha ouvido falar. É escrito e, e narrado por ele mesmo, pelo Fernando. E muito interessante, assim. É daquele, do, do nível do Radio Lab, do, do, até um pouco mais, assim. Um pouco, porque é mais acadêmico o, o nível de informação que você pega dali, mas ainda é, e ao mesmo tempo ele é bom pra, se você não conhece nada, assim porque ele explica todos os termos coloca tudo bem mastigado assim, pra você entender e uma coisa que ele fala desde o começo, assim é, esse podcast você tem que ouvir não fone de ouvido, num lugar tranquilo, porque ele vai focar bem na parte da qualidade da coisa co sons bem, bem suaves para você ouvir ele coloca algumas músicas que tem uns sons de fundo para você entender o que tá acontecendo ali. Então, é um trabalho super legal, super bem pesquisado. São sete episódios até agora. Eu acho que vai ter mais, mas não sei se tão cedo. É, e cada episódio tem 20, 30 minutos, assim. Não, não é nada que tome muito o seu tempo. Mas é muito legal mesmo assim. Então, recomendadíssimo o Ser Sonoro, do Fernando Céspedes. De tudo que a gente está falando, mas só relembrando aqui, na descrição do episódio tem um link... Vai ter o link pro site dele, ou você procura direto no seu tocador aí, no Spotify, ou seja lá onde você ouça, ser sonoro. Recomendado do. Tem
0: uma, um comentário só pra fazer. Ah. Marmelada. <risos> Mar... <Não>. Você conhece <risos> ele também, né? Muito bom, né? Eu não, não ouvi o negócio, mas só por ter essa, essa riqueza de, de informação, de trabalho, eu acho... Sempre quando você fala, tem um episódio só sobre o silêncio musical, você já, tipo, você já sabe que o cara pesquisou e trabalha com isso profundamente. Assim.
1: Sim. É, 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 literalmente é a tese dele de mestrado em formato de áudio e de fácil acesso. Assim. Então, se você quer uma, uma, um tempo produtivo com o seu podcast, para de ouvir o Catching up, ouve lá o ser sonoro, depois volta para o
0: Boa. Então, esse é o seu oitavo lugar. Oitavo. meu oitavo lugar é um livro que vem aqui para cumprir tabela de todos os livros que passou, passou por mim ano passado. Se bem que eu estou terminando agora o Duna... E é uma releitura do Duna, então não, não conta com o um livro novo também. O livro é do Bruno Paes Manso, da editora Todavia, e chama República das Milícias. Hum. Você ouviu falar?
1: Ouvi falar, não, não li.
0: É, Assim que eu vi que... Eu ouvi uma entrevista do Bruno, Bruno Paes Manso, acho que no, na CBN, talvez, em algum lugar, eu é, chamaram ele para falar. Eu já me interessei. Então ele estava lá no meu compro ou não compro, ah, vou esperar acabar esse livro que eu tô lendo, ah, não, vou esperar acabar esse outro, no final eu demorei pra caramba pra, pra comprar e só fui ler no final do ano passado, mas é um, um livro muito, muito legal. Ele é muito bem escrito, ele é um trabalho jornalístico sério, ele vai a fundo no que, no que levou o Rio a ser o Rio, como ele é hoje, e também no que transformou o Brasil no que ele é hoje. Porque, né, a parte. Ele vai fazer uma leitura dessa da formação das milícias no Rio de Janeiro. E, infelizmente, as milícias estão extremamente ligadas com o nosso governo federal. E isso não dá para separar, não é separável. Então, o Rio de Janeiro não é separável disso mais. E é muito legal, porque ele vai. Tipo, ele começa, meio que no, atualmente, né, porque ele vai entrevistar um um, um ex-miliciano, um cara que mudou de vida e foi morar no interior e só aparece para levar ele vai, ele vai levar o enteado no, pra, pra uma aula e aí ele espera, porque ele sabe que o rio é muito violento então ele espera o enteado e ele dá a entrevista nesse período, e aí começa então contando a história desse cara de como ele começou a vida tra trabalhando e como ele chegou a participar das milícias e aí ele conta um pouco do funcionamento das milícias e tudo mais mas para chegar com o desenvolver do livro ele vai na, lá na base ele vai no final da ditadura militar ele passa por, pela parte dos bicheiros né é, a gente vai ele tem um cruzamento muito legal com uma série que a Globo lançou no no Globo Globo, Globo Play, é Play é um Globo, é Globo Play, Play? Isso. Caralho, mano... Vocês trava a língua dos infernos... É, que a Globo lançou... Que acho que é o Dr. Castor... Chama... Que é... Dr. Castor de Andrade... Castor de Andrade é, que tipo... Super movimentou... Então ele trabalha... Isso de cara... Ele já fala... Ele já conta como os bicheiros eram encarados... Até pela própria milícia, assim... Tipo... A milícia tinha um pouco de medo dos bicheiros... Então quando os caras iam pôr maquininha de caça-níquel nos lugares e tal a milícia nem, tipo, não, não, a gente cuida pro senhor, não queremos nada, pode deixar, tipo, <risos> é, é, é um respeito, assim. Então, tipo, é muito interessante você ver o... o como a parte o, militar, a parte dos bicheiros, a parte do crime, a parte do, da política, como elas vão se entrelaçando e criando uma situação difícil da gente mudar. Pra hoje, sabe? Tem uma parcela gigante da população do Rio de Janeiro, para não dizer todo mundo, que está na mão das milícias e, e ou na mão do crime. E, e a milícia não é não é diferente do crime. E, no final é é isso. E como isso é importante hoje, porque já era importante, sempre foi importante, né? Para a realidade do brasileira e e, e e tipo uma mostragem de que como tudo isso pode ser elevado, do mesmo jeito que o crime o crime organizado começa mais organizado num lugar e outras pessoas vão se organizando em outras regiões a partir daquilo, as milícias também são um apontamento para o resto do Brasil. Né? E isso já é sentido. né? Você já sabe que tem outras outras milícias formando, você sabe em outros lugares do, do país, que não no Rio de Janeiro, você sabe que isso tem um, um, um aspecto muito poderoso, teve, teve embates muito grandes... Até a retroescavadeira do Cid Gomes lá tá envolvida nisso daí. E no final, né, um cara que tem sim ligação direta às milícias, porque você conhece o, o Adriano, que era miliciano, Rony Lessa, Queiroz, todos eles estão ligados diretamente ao presidente, todos eles estão ligados diretamente às milícias. Então, tipo, é um livro assim, se você vive no Brasil hoje, é uma leitura quase que é, é, insubstituível, assim, tipo... E é um assunto Largue... que não
1: acabou ainda, que está em pleno desenvolvimento e deve a gente ainda vai ver esse poder de milícia fora do Rio de Janeiro ainda por um bom tempo, né? infelizmente.
0: Sim. Então, assim, é condenável demais tudo isso que está acontecendo e eu acho que é muito bom porque é um trabalho jornalístico sério que só está mostrando as origens e o funcionamento então assim, você pode tentar tapar o sol com a peneira criar a sua teoria da conspiração falar que não é bem assim falar que eles estão salvando o Rio de Janeiro você pode criar tudo isso mas o que é tratado no livro é fato então tudo bem se você está desesperado para tentar esconder isso daí você vai criar alguma coisa na sua cabeça para não para não acreditar inteiramente naquilo ou para diminuir o impacto daquilo mas, tipo, não dá para você apagar o que é fato. Isso não dá. E eu acho que, tipo, isso vai... É uma questão muito, muito importante. Eu tenho medo pelo próprio Bruno. No, é... Tomara que ele não tenha recebido nenhum... Ele toma muito cuidado. Ele toma muito cuidado. Ele... Todos, todas as pessoas que falam no livro e pedem para ser protegida, ele protege super bem. Mas é... vai saber, né? Vai saber.
1: Sim. Então, República nas Milícias, editora. Você é, falou editora agora por Editora é. Muito é tempo? A Todavia. Todavia.
0: Isso. Bruno Paesmans. Está em, tá em qualquer lugar que você possa comprar livros, incluindo os livros, os e-books todos. Beleza.
1: Meu sétimo é mais um podcast, inclusive um que eu falo constantemente aqui, que é aquele podcast sobre a história de Hollywood chamado You Must Remember This da falou, Karina, falou mesmo várias vezes. Já falei várias vezes, da Karina Longworth. É um podcast que já tem uns 6, 7 anos aí, pra mais, que, que fala de faz temporadas temáticas. Então vai falar das loiras de Hollywood. Vai falar do estúdio MGM nos anos 30, 40. E esse ano, teve duas temporadas esse ano, 2020. E eu vou falar da penúltima, que é uma temporada curtinha, um assunto fechadinho, específico, saiu lá pelo meio do ano. Uh, chamado Six Degrees of Song of the South. Song of the South é aquele desenho, aquela animação da Disney, é de 46, que é, ficou super infame pelo Animação banida! Animação banida! banida. Então, é, é, uma da, é, um, é o único filme da Disney animação que não está no Disney Plus. Ah, que eu saiba é o único. E não vai estar no Disney Plus. Ele foi banido... E aí você fala, nossa, a Disney teve uma crise de consciência e percebeu que é um assunto muito... Por que foi banido? Por que não existe mais? Porque é, a história do filme se passa pós-guerra civil, então pós-abolição é, da escravidão nos Estados Unidos, é, no Sul, só que ela trata os personagens ali, tem personagens negros e tal, de uma maneira muito caricata, muito uh, ofensiva. E tem vários trechinhos ofensivos, assim, bastante ofensivos, baseado num livro também, que, que tem esses problemas também. E o que a Karine Langworth, a tese dela logo no começo, é que é, não é que a Disney percebeu que o clima mudou e que realmente o negócio era ofensivo. É que sempre foi ofensivo, inclusive para a sociedade. Assim, a sociedade já achava ofensivo em 1946. E o estudo que ela faz, de, de pesquisa e tal, de ir atrás, prova isso, que tinha entidades, tinha a, w, a é o que é? NAACP, que é a entidade padrão ali de, de representação dos afro-americanos, é, já fazia protestos desse filme antes do filme sair. E ela vai acompanhando isso em, em todos os, oh, desde que o filme saiu, que o, o, a, parece que o próprio Walt Disney... É, lutou muito para que esse filme saísse, apesar das críticas. E em todas as vezes que o filme foi relançado, que ele foi relançado nos anos 60, foi relançado nos anos 70, e no Brasil ele foi relançado em VHS nos anos, fim dos 80 para 90. E eu assisti. Então, americanos, muitos não viram, americanos da nossa cidade não viram, porque quando eles eram crianças já não, não tinha mais. Mas aqui no Brasil teve. Eu via, gostava, cantava musiquinha, musiquinha até hoje eu lembro. É,
0: mas
1: a Disney fora dos Estados Unidos é, lançou e não teve problema com isso. Quando lançou até os anos 90 não tinha tanto problema com isso. E a ideia desse, desse, dessa série de, de episódios do, do podcast, que são uns quatro, cinco, assim, não é muita coisa, é como que isso foi encarado pela sociedade, como que as pessoas protestavam mesmo, tinha artigo de jornal falando. É, então, não foi uma coisa que ó oh, a Disney caiu em si, mudou e tal. É, é uma coisa que é, já podia ter acontecido muito antes. Não é que os tempos mudaram. O problema, o problema é que a Disney teve que engolir o próprio sapo aí. Até hoje, a única coisa que sobra desse filme é que é, 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 ele é usado de tema no Splash Mountain, que é, que é um, um clássico aí da, 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 dos parques da Disney, que ainda usa musiquinha e alguns personagens. Então as pessoas conhecem, lembram mais desse filme por causa da, dessa música e dessa, desse passeio ali, no desse brinquedo da, da, da Disneyland. Mas o podcast é bem legal é, não estava há muito tempo também, é bem informativo, é histórico assim, mas ela, a Karina Languert manda, manda muito bem, ela sempre manda bem, mas nesse especificamente é, eu achei que estava bem adequado para o clima que a gente teve no meio do ano de protestos, e o assunto claro que não acabou ainda, mas é, foi bem interessante. Então o podcast é You Must Remember This, e essa mini temporada aí chama-se Six Degrees of Song of the South, vai ter o link aí no na descrição do episódio pra você se achar.
0: Esse, essa mini temporada, eles, ela implica muita gente no meio ou não?
1: Olha, sim. sim tem nomes, tem... porque tem muita gente que participou do filme na época, negros e tal, e ela, ela usa um episódio inteiro falando da atriz que, que fez tanto E o Vento Levou, quanto esse filme fazendo basicamente a mesma personagem que é tipo a, a empregada da casa. E ela, e ela vai na vida da, da, da mulher e tal, como que ela, ela concorreu a um Oscar e ela não podia ir na, na cerimônia do Oscar porque ela era negra, umas coisas assim absurdas. E assim, não sei se ela dá muitos nomes de coisas de hoje em dia, assim mas você sai do, da, da temporada assim sabendo bastante coisa sobre o assunto, achei bem, bem legal mesmo.
0: Ótimo, já são dois podcasts para o pessoal acompanhar aí bem.
1: É, eu acho que eu acabei minha lista de podcast. A partir de agora, outras coisas.
0: Outras coisas. <risos> meu próximo é uma série, hum. meu sétimo lugar, que eu falei aqui também e que só aumentou o meu gosto conforme o tempo passou depois. E eu tô aqui já muito é, esperando a próxima temporada, que é o Alice in Borderlands. Hum. Que eu cheguei a falar aqui, eu, eu acho que... Quando eu comecei a assistir, quando eu terminei de assistir, e... Falo hoje de novo, porque eu acho que ela é baseada num, num mangá. Não tenho, não tenho certeza, mas eu pesquisei sobre ela pra ver quando ia sair a próxima temporada. E, eu, e me apareceram várias páginas de mangá, o que me deixou meio que... É, no, 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 não surpreso de maneira nenhuma, já que a maioria das coisas no Japão sai meio que de mangá e de anime mesmo, né? Sim. É uma série é do power. Netflix. É. Uma série do Netflix... É, em que três jovens são... que são um pouco. não estão vivendo a vida que eles realmente queriam, são retirados dessa realidade deles e postos numa Tóquio completamente vazia, sem nenhuma pessoa, e eles descobrem que está tendo um torneio, vamos dizer assim, que vale a sua vida. Então você entra em cada jogo que você entra, ele tem uma certa... um grau de dificuldade e um tipo de jogo. Né? que é, te leva a, a ganhar mais dias vivos. Se você não passa pelo jogo, se você não completa o jogo, você morre no jogo. E se você deixa de jogar e acaba o seu tempo, no, é, você tem um visto né? de, 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 com duração de alguns dias, que é o, exatamente esses dias é exatamente o número de, 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 da dificuldade que você jogou. Então, é separado por naipe de carta. Então, são os naipes normais e vai do wise do até o 10, se eu não me engano é isso. Ou do 2 até o 10, sei lá. Acho que é do wise até o 10. Tem do 1 de dificuldade até 10 de dificuldade dentro de cada um dos naipes. O jogo que você venceu, ele te dá aquilo lá. Se você ganhou 7 de copas, você ganhou 7 dias de visto. Então, por 7 dias você não tem nem de jogar se você não quiser que você tem sete dias de visto pra ficar vivo ali e tal. Cada vez que eles entram num jogo, eles descobrem mais pessoas vivendo e vai criando todo o cenário es... que não explica ainda bem, pelo menos, porque vai ter uma segunda temporada, mas te... vai mostrando o cenário no qual eles estão vivendo, que não é aquela Tóquio que eles conheciam. Então essa é a, a premissa. Espero não ter entregado nada. Mas ela, ela é bem... muito bem executada. Essa ideia de jogos... É, é muito bem feito E a relação interpessoal Ajuda muito E aí conforme vai passando o tempo Você fica pensando em algumas ideias Algumas sacadas da série Que deixam acho que a série até mais legal Do que enquanto você assistia Então espero que saia agora em 2021 A segunda temporada logo Me tire dessa angústia que eu quero ver o que acontece carai.
1: Legal Alice in, Alice in Borderland
0: Borderlands Isso aí Beleza
1: Tá, eu vou preencher minha cota de jogo aqui. Eu jogo bastante coisa, mas sempre no, quase sempre no Nintendo Switch. Então, os grandes, grandes jogos acabam não caindo pra mim. É, mas eu vou falar de um jogo que tá fazendo bastante barulho aí. Ganhou game.
0: Pode chutar, pode chutar? Chuta. Hades. Aê!
1: É, aquela, aquela bebida de soja, isso mesmo. É o Hades, né? Hades, do... Do Deus do Underworld, né? Do Deus do. Não é do inferno, mas é quase o inferno.
0: Do submundo, é. é. Você jogou? Cara, eu pus na lista e não joguei. Porque eu quero, eu quero comprar no Switch também, porque eu, falei, eu até falei pra você que eu queria um, jo um outro joguinho pra jogar deitado na cama. E eu acabei não fazendo isso por diversos motivos. Um deles, até a parte monetária da coisa, porque você compra jogo em tanta plataforma, eu falei não, pera, eu preciso ter um tempo pra jogar cada coisa, senão eu não vou acabar nada sim,
1: esse é bom, viu é bom mesmo a, a ideia do jo o jogo é um, é um roguelite, né, ele é, não é roguelike porque ele, é mais, ele, ele quebra um pouco as, as regras do, do roguelike é, ele, ele parece muito em termos de mecânica com o, um outro jogo que já entrou no, que eu já falei no top desse da gente, que era o, o Dead Cells tem uma pegada muito parecida, que, que é você tem uma vida só, você morre e você volta para o começo, mas não é um game over, game over. Você tem coisas que você consegue trazer, de quando você, você consegue evoluir seu personagem mesmo quando você morre, apesar de você ter que começar de novo. Você joga com o Zagreu, que é o filho do Hades, que é um adolescente revoltado. E é bem isso mesmo, ele está revoltado com o pai dele ele quer fugir de casa ele quer encontrar a mãe dele que está na superfície. E ele está no, ali no Hades mesmo. E o, o seu objetivo é... Você, você começa no palácio ali, na mansão do seu pai, na, na morada do Hades, que tem uma parte burocrática de o pessoal trabalha com as almas que estão chegando. Tem uma parte... Tem um, tipo um café que as pessoas ficam ali se divertindo. Com as populado. A, Ali em volta tem as pessoas... Algumas figuras famosas da mitologia, outras né? nem tanto. E tem o seu quarto, que tem as suas coisas de adolescente, coisas que o adolescente gosta. E aí tem um caminho para subir, para a superfície. E você tem que galgar esse caminho. E é sempre o mesmo caminho, mas ele gera os, as salas aleatoriamente. Então, cada vez que você joga, você não sabe exatamente... Você sabe o cenário, mas você não sabe quantas telas você vai levar pra chegar lá e nem o que, o que exatamente você vai encontrar, você sabe mais ou menos ah tá, o primeiro mundo é desse jeito, tem esse tipo de inimigo o segundo mundo é de lava e tal, e, aí, e assim você vai subindo, mas ele é um jogo muito viciante porque a evolução dele é muito legal, assim, ele, ele, ele você pode evoluir Comprando coisas ali só nessa, nessa jornada, ou você pode evoluir quando você morre, porque quando você morre, você vai pro Hades, né? Você, se você é de lá, você já morre lá. Então você morre no meio do caminho, você renasce na piscina de sangue ali do começo do Hades. É, então a mecânica do jogo é muito legal, é muito viciante. É, você, você joga uma rodada que você acha que tá ótima e você morre lá no final e fala: puta que pariu. Vou, vou mais Volta uma, tudo. vou mais uma que você vai levar, sei lá. 20 minutos jogando mais uma. Eu terminei na minha 32ª tentativa. E parece que a média é bem essa mesmo. Olha só. É bem por aí. Mas é interessante porque é, o jogo é meio que feito pra você chegar nesse nível com, com poder suficiente pra, pra terminar o jogo. Porque no processo você cada vez que você morre e vai falando com as mesmas pessoas, você vai, a conversa continua. Tipo, Hum. Você sabe que você morreu você tem toda a informação e o relacionamento que você tem com as pessoas vai evoluindo e é, e essa é uma sacada muito legal assim porque o texto é muito bom o, a arte é muito muito boa parece um quadrinho como assim.
0: é que é o visual dele
1: o visual é o visual da mecânica do jogo é isométrico aquele três quartos de tela assim em cima de cima
0: por cima é tá
1: mas ele é 2D assim em termos de, de, de arte. E quando você fala com as pessoas, aparece aquele lá, parece um desenho mais elaborado, tipo, história em quadrinho, assim, com o texto e a voz das pessoas. E ele tem até legal. um quê daqueles simuladores de relacionamento, sabe? Que, que tem muito, muito jogo japonês, assim, Dating Simulator, né? Que, é. Mas o jeito que funciona no jogo é bem legal, porque você não está é, não necessariamente atrás do relacionamento, você está atrás de evoluir a sua amizade com as pessoas ali. E um pouco você ganha na mecânica do jogo, porque eles vão te dando alguns, alguns prêmios assim. Mas em outro, é, é, por outro lado, é só é bom, o texto é bom. É, tem humor, tem uma profundidade ali. É sempre nessa coisa do adolescente rebelde querendo fugir de casa. Mas é um jogão assim. É, quando você acaba, você é incentivado a continuar jogando, o que é até problemático, assim, porque às vezes você vicia um pouco demais. É, mesmo que você vença, ainda tem coisa para você descobrir depois. Então, o jogo é o, o Hades, né? Hades. E tá, tem toda a plataforma. Eu joguei no Switch, que eu acho mais fácil, mas tem pra tudo. Tem PC, PlayStation. Só procurei. É da Supergiant.
0: Bem legal, hein? Essa dica é boa, já foi dada pra mim este ano. Espero que antes do meio do ano eu tenha jogado já. Boa. Então, vamos lá. Meu sexto, a gente falou aqui também. É um documentário que mexeu bastante comigo, até porque eu aprendi a gostar muito da banda nesses últimos 20 anos aqui. E eu acho que o documentário me ajudou a, a me inspirar, a querer fazer mais do que eu tenho feito. É o Beast Boy Story, é dirigido pelo Spike Jones e trata da, da história da banda dos Beast Boys, de como eles vieram se formar e o, o que eles fizeram no mundo da música e como foi a vida deles, mais ou menos, junto disso. Né? E é muito legal de acompanhar, de ver que, tipo mesmo quando as coisas estão dando certo para o mundo, talvez não esteja dando certo para você. Que você pode estar sempre se renovando, se reinventando, aprendendo. E isso eu achei muito bacana. O documentário inteiro é muito bem feito. Eu já gosto do, já gostava da banda. Gosto do Spike Jones. Eu gostei muito do, do da comunicação que eles escolheram para fazer. Que acho que é bem o quem eles são também. Então isso facilitou. Né? Se eles já são carismáticos, isso ajuda muito. A fazer tudo isso. E ele achei muito inspirador. Tá no Apple TV Plus. Pois é. É, isso, é né?
1: maravilhoso. Eu gostei também. Eu tava ouvindo beach Poes o dia inteiro. Então eu tô bem na, nessa pegada aí. É bem legal. Um documentário bem legal mesmo. Recomendo também. É um documentário assim. É, uma, é uma, um espetáculo que eles fizeram ao vivo ali. Contando a história deles. Os, os dois sobreviventes. né O Mike D e, e o Ed Rock. Contando mesmo a história do comecinho ali com um, tipo um auxílio visual, assim, um telão em cima deles para passar as, um pouco das músicas, um pouco da, da, das imagens que tinha deles. E é bastante, como a gente falou Entre aqui listas. no podcast, assim, é bastante uma meia-culpa deles, principalmente do começo da carreira, de como que eles se tratavam, como, como que eles se viam, porque eles eram muito moleques e tal. É bem legal, é engraçado. É, dá pra ver que é um negócio do Spike Jones que tem um humor, um humor nonsense no meio umas forçadas de barra algumas vezes também <risos> mas é, é bem legal mesmo então, Beast Boy Story tá no, a, no Apple TV Plus
0: e tem, e tem uma frase que eu acho que é uma frase que devia eu farei a camiseta disso que é quando uma repórter pergunta pro Red Rock tipo, ah mas vocês eram esses caras aqui, agora vocês estão falando das coisas desse jeito, o que isso quer dizer? Ele falou, meu, é, vocês são hipócritas, né? Uma coisa aí, o Ed Rock respondeu, eu prefiro ser hipócrita do que ser a mesma pessoa a vida inteira.
1: How hum. né? tipo, <risos> É,
0: tipo, exato. É, eu sei desenvolver, né? Tipo, é melhor ser um hipócrita do que não, não aprender nada durante a vida toda e não melhorar como ser humano. Eu gostei muito, os caras são muito legais se encontrar na rua lá em Nova York vou dar um abraço nos dois. Pois é. Pós-vacina. É, beleza.
1: Bom, o meu próximo aqui é um que eu também já falei aqui no podcast uma vez só, não há não muito tempo, porque é meio recente. É uma...
0: Seu próximo é o quinto?
1: O próximo é o quinto, isso.
0: Aê, caralho.
1: É que é uma série documental não é bem documentário, é meio comé é comédia, mas é difícil de definir, mas chama-se How to With John Wilson. É um cara muito estranho. É, ele faz uma série de ensaios sobre a vida, sobre coisas da vida, sobre como ser um, um humano vivendo em sociedade. No caso, ele está em Nova York. Quase toda, toda a série se passa em Nova York. Ele é um cara meio maluco que, de verdade, ele sai filmando tudo o tempo todo. Ele filma centenas e centenas de horas. E aí ele pega esse material todo, cria uma história ali, uma, um ensaio mesmo. E coloca e vai passando as cenas que ele viu ali. Ele também faz um trabalho mais ativo, do tipo... Ele vai procurar certas histórias, falar com certas pessoas, entrevistar. E é uma coisa bizarra, porque é, os personagens... O, os episódios são... São coisas estranhas do tipo como cobrir sua, seu, seus móveis. How to cover your furniture. Ou how to put scaffolding. Que é como por um andaime. Ele vai falar sobre os andames de Nova York. Mas aí ele vai usar isso para falar das, das pessoas estranhas em Nova York. As, as atitudes bizarras das pessoas. É, ele vai falar do... O último episódio chama-se... How to Cook the Perfect Risotto. Eu vou falar de risoto, como fazer o risoto, e realmente tem ele ali tentando fazer risoto, mas também tem da relação dele com a senhora do prédio dele, que é a é dona do apartamento que ele mora, tem como ele que fica frustrado com as coisas que acontecem, como que a pandemia começou a, a entrar na vida dele nessa época, porque o, a série é de 2000, passou, passou em 2020, mas ela foi filmada quase toda em 2019, só o comecinho de 2020 então pegou a pandemia em Nova York em abril que foi aquele momento uhum. em que o mundo virou ali para eles é, mas é você vai ver coisas ali que você não vai ver em nenhum outro lugar e vai ficar com você para o resto da vida assim é muito engraçado é muito aquele é, esquisito assim aquele awkward né não chega a ser um, um cringe assim de tipo The Office mas é, é bizarro e é humano, assim, é muito. O, o cara é um maluco, nerd. É, quando ele fala um pouco mais da vida dele, você fala, nossa, esse cara é, é, é mais estranho do que ele já soa, e ele já soa muito estranho. Mas quando acaba, você, você fala, putz, é uma das coisas mais legais que eu vi esse ano é, é da HBO. Então tá na HBO, HBO Now, HBO Max. E. Tá no Go? Go, acho que deve estar tá no Go também, né? Tá no, na HBO normal, deve estar tá no Gol também. É,
0: então deve estar, tá, deve estar tá no Go.
1: É, então o cara chama John Wilson, a produção é do Nathan Fielder, que é um comediante também que faz umas coisas muito estranhas em termos de, com documentário, assim. então se você gosta do Nathan For You, que é um, uma série desse cara, já que tem um pouco mais de tempo, é uma coisa que você vai gostar, porque esse tipo de humor eu acho até um pouco melhor, assim, porque é um pouco mais poético, então chama-se How To With John Wilson, John Wilson é o nome do cara.
0: Legal, bem bom. Meu quinto lugar também é da HBO. Hum. É uma minissérie chamada The Undoing. Hum. Um elenco bem estrelado, né? Tem a Nicole Kidman, o Hugh Grant, o Donald Sutherland. É uma dessas séries que, que parecem como grandiosas, né? De produção do, 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 do HBO. E tá nessa linha do Big Little Lies, né? Que eu acho que fez tanto sucesso. Eles foram atrás de vamos achar outras outros bons trabalhos né que possam ser adaptados
1: é a série do é David baseado... Kelly né David Kelly o cara do é L. McBiu L.A. é um
0: cara gigante mas é assim foge muito dos trabalhos que a gente conhece do David Kelly é...
1: Boston Legal
0: o... <risos> é o David Kelly fez Doug, Doug Houser... Oh, Chicago, Hope. Chicago Hope The Practice, Sally McPill Boston Public, Boston Legal São séries muito legais Ele fez Big Little Lies E aí é onde a gente chega mais perto Do, do trabalho do que é o The Anduin The Undoing é uma série que você leva muito a sério da primeira, Do primeiro take Uma série dessas grandiosas Com uma puta produção uma puta... o a fotografia é muito bonita Elas se passam inteira em Nova York a cidade tem uma importância no, na história, mas ela. O, 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 o jeito que, que os takes todos são muito bem trabalhados para você saber que é uma produção cara, rica, grande e importante. A série é muito boa, e eu discordo do fim.
1: <risos>
0: mas é, um, é uma vírgula só que eu discordo. É uma coisinha que eu acho que eles poderiam que ele ficou devendo, só ficou devendo essa, essa vírgula, esse pelinho mas é que faria, faria ela ser maior ainda, faria ela ser mais interessante, mais legal mas é uma série muito boa todos os, os, os atores estão muito, muito bem, eles sabem que eles estão num trabalho bom que é, que é pra ser sério, que é pra ser foda, foda mesmo o, o termo, são seis episódios só, e a história basicamente é a seguinte uma escola dessas de pessoas mais ricas e abastadas de Nova York tem uma, um trabalho de bolsa que dá oportunidade para pessoas menos favorecidas poderem é, ter seus filhos inscritos na escola. E no meio disso tem uma moça que ela tem o um filho inscrito na escola e acaba se aproximando, no, no primeiro episódio, da personagem da, personagem da Nicole Kidman. E a, Nicole, a personagem da Nicole Kidman percebe muito rapidamente que essa, essa moça tá com algum problema, tá com alguma dificuldade, ela não tá bem, ela tá balada. Ele termina o, o, o primeiro episódio colocando você numa situação difícil. Ela volta para casa, o marido dela viaja na manhã seguinte, para uma conferência, o marido dela é o Hugh Grant, ele é médico. De oncologista pediatra Que é, acho que é tipo das piores coisas que Você pode querer ser na área de medicina porque uhum. tem de ter muita, muito estômago para situações muito, muito difíceis E ele vai para essa conferência Fora de, de, de Nova York E a Helena Alves é encontrada morta Logo depois de, de ela ter estado abalada Num evento da escola então, esse é o início da série, é assim que começa, essa é a parte importante da coisa. E todos os episódios, eles fazem... É, tem um quezinho de... Código da Vinci. Tem um quezinho do Código da Vinci, Eita. que é aquela coisa de você ter um gancho, no final de todo o capítulo do Código da Vinci, tem um gancho que te força a ler até pelo menos a metade do próximo capítulo do Código da Vinci, para você poder parar e fazer outra coisa da vida. Esse, esse gancho maldito do final de cada, de cada capítulo me fez ler o Código da Vinci em três dias. É muito parecido com o Deandu. Em todo final de, de episódio tem uma revelação, um, uma coisa que te dá, te força a assistir pelo menos o começo da próxima, do próximo episódio. Por sorte, são só seis. Então, é, é mais fácil de você assistir. São seis horas do seu, da sua vida ali que você vai se dedicar a isso. Mas é uma série muito, muito bem produzida, muito, muito bem trabalhada. E mesmo eu discordando, achando que se o fim fosse um pouquinhozinho, nadinha diferente, ela ia ser melhor ainda, é, vale muito a pena. É uma minissérie é pequena... fechada, né? Minissérie fechada, seis episódios. Tá.
1: Muito bem. Então, HBO. HBO vai aparecer mais aqui, mais pra frente ainda. Mas não agora. Meu quarto lugar aqui é um especial de comédia, que a gente já falou aqui também que é o Douglas, da Hannah Gadsby, do Netflix. A Hannah Gadsby é aquela comediante tasmaniana que meio que fez tremer aí o mundo da comédia com o Nanette há uns quatro anos, três, quatro anos atrás. E esse é o segundo projeto dela, o segundo, segundo grande especial dela para o Netflix, em que estava todo mundo esperando para ver se ela ia conseguir superar o Nanette, ou ia conseguir, ou ia viver para o resto da vida na sombra do Nanette. Nanette foi muito, muito importante porque era uma história muito pessoal dela, muito emoci... muito emotiva, muito falando uh, de como ela era tratada pela família, pela vida mesmo. Ela teve uma vida muito, muito sofrida lá no, na, na Austrália, como que ela começou a, a fazer stand-up depois para meio que meio que sair um pouco dessa situação, assim e na net assim mexeu muito com mexe muito com quem vê assim é maravilhoso já falamos aqui bastante dele e esse Douglas as pessoas estão esperando né será que ela ia conseguir e tal para mim ela conseguiu assim acho que ela mandou muito muito bem ela fez um negócio assim que é raro quando que quando acontece é, já torna um especial é, especial né que é <risos> o o comando que ela tem da do, do público quem tá ouvindo ali. Ela, ela começa o especial dela com spoilers. Ela começa com o índice. O que...
0: Ela te conta como vai ser o especial. Isso, ela
1: conta, assim, a estrutura do especial inteira. Eu vou começar falando desse tipo de assunto. Aí eu vou falar tal coisa. Aí eu vou fazer uma piada que vocês vão gostar. Aí eu vou desfazer, desconstruir essa piada mais pra frente, não sei o quê. E ela conta, assim, até o finalzinho do especial mesmo. Ela passa, tipo, 15 minutos fazendo isso. O especial tem uma hora.
0: Eu adoro quando ela fala, e aí eu vou fazer um bait. É. Mas vocês não podem comprar o bait, é bait. Pois é. <risos> é
1: e isso só mostra como que ela consegue dominar mesmo a audiência. Assim. E, e assim, é, tudo que ela fala é engraçado, barra profundo, barra profundo é engraçado. E mesmo você sabendo o que está que vindo, não tira nem um pouco do, do, da qualidade daquilo que ela está falando. Então ela meio que ela fez coisas diferentes na net, mas ela ainda trouxe coisas da vida dela. Ela trouxe alguns temas parecidos, mas eu acho que ela meio que evoluiu. Assim, dá para ver que ela está subindo de nível assim, na, em termos de, de assuntos e de coisas que ela pode falar. Talvez não seja o soco no estômago que foi na net, porque é difícil, mas acho que ainda assim tem muita qualidade do que ela fala ali.
0: Eu não sei como era antes de Nanette, né? eu não conheço o trabalho da Hannah Gadsby antes de Nanette, mas com certeza ela descobriu a força que tem em se abrir se expor de maneira consciente do que está se fazendo. Né? Eu acho que ambos os especiais são bem voltados a isso. Sim, ela e, parece e, e... que está
1: se fragilizando, assim, parece que ela está se abrindo de uma forma em que está tornando ela frágil, mas não, ela está sob controle. Cada... É,
0: ela tem muita força.
1: Cada né? sílaba que força. ela coloca ali é porque ela quer colocar daquele jeito e vai fazer você pensar exatamente o que ela quer que você pense. É, isso... Trabalha
0: muito bem. Nesse, nesse sentido aí, as, é, é, me lembra o, quanto, o controle de, de plateia que a gente viu no In and of Itself também. Né? o quanto que pois a, é. A pessoa tem o controle de quem está assistindo o produto dela. Isso é muito, é muito legal. Para quem trabalha com... Com a palavra, né? Ver esse nível de compreensão é maravilhoso. Eu tenho de aplaudir aqui seu quarto lugar também, porque é mais um que eu esqueci de colocar na nem em menção honrosa e de... fiquei profundamente encantado com o Douglas, apesar de saber que não é um NET.
1: Estamos aqui para isso. O legal é que a gente não teve nenhum overlap, né? Nada, nem na menção honrosa, nem nada. Até agora, pelo menos.
0: Exato, é. Então, estamos indo bem. Eu acho... Que terminaremos assim, hein, Davi? Pela primeira vez em quatro anos. Será? Estamos cada um indo para um lado. Vamos ver. Meu quarto lugar é uma série que eu falei super bem aqui. E ela não poderia ficar fora. Porque tem uma série de coisas que falam bem comigo. Que é o Pretend It's a City.
1: Hum, Eu vi.
0: O... Você, você, quando, você viu? quando você
1: falou que não tinha visto, agora eu vi.
0: O que, que você achou? Quero, quero a sua opinião.
1: Quer dar uma relembrada no pessoal que quer é antes?
0: Vou, vou, vou relembrar, sem dúvida. Vamos lá. É uma série dirigida pelo Martin Scorsese com a Fran Lebowitz. E o Scorsese. Não é a primeira vez que os dois trabalham juntos, o Scorsese já tinha feito outros trabalhos com ela. A Fran Lebowitz é uma crítica literária, escritora e uma personalidade altogether, assim. É uma pessoa chamada para fazer palestras, pra dar entrevistas, pra se expor, pra falar sobre assuntos. A Fran ela é notoriamente homossexual e isso leva, tem uma importância e ela é uma pessoa que não é de Nova York e é, teve, tem um caso de amor com a cidade. Ela não nasceu
1: em Nova York, mas ela foi bem jovem pra lá e ela fez a vida dela, a carreira lá. dela toda lá. Então ela é uma nova iorquina por excelência, assim, aquela que, é, que, que adota a cidade.
0: Sim. Ela como personagem é uma personagem muito interessante. Talvez ela fosse uma pessoa que você gostasse de ver uma vez por semana na sua vida. Varia de, do seu tipo de personalidade, eu acho. Ou uma vez por mês, uma vez por ano. Mas, <risos> mas para série, para palestra, para documentário, ela é maravilhosa. Ela é uma pessoa com muito pouca paciência atualmente e com muita opinião sobre as coisas. E ela fala muito bem se coloca muito bem. Então, é um, uma série, acho que 10 episódios? Não, chega menos, tudo
1: Não, tem seis episódios. 7 episódios, eu
0: acho. Sete episódios. É, sete episódios de meia hora, mais ou menos. 20 e poucos minutos, meia hora. O, o, em que ela é entrevistada em... Em diversas situações, especialmente num clube de Nova York, pelo Martin Scorsese. Tudo me leva a crer que é um pouquinho antes da pandemia. Sim,
1: é antes da pandemia, é?
0: sim. Ela vai falar sobre o que ela gosta de Nova York, então tipo não tem o impacto da pandemia. Não tem 2020 no documentário. né? Ele, que por um ele lado é, é bom 2020.
1: porque ela, ele, ele te coloca na, na, na situação pré-pandemia, assim, é tipo quase uma nostalgia. Olha como era viver é um em pouco... sociedade.
0: É um pouco nostálgico mesmo. É. em cada episódio, eles tratam um pouco mais de uma área da cidade e uma área da vida dela do que outras. Então, isso é interessante porque você aprofunda um pouco o quanto você conhece da Fran Lebovitz, provavelmente nada, e o quanto você conhece de Nova York e da história de Nova York e, das, e de como funciona a cidade, especialmente para os Nova Yorkinos, né? Como o Scorsese e ela são, e eles vivem em uma Nova York que não é a Nova York de quem vai visitar e não é a Nova York de muita gente que, que vive lá, né, também. Sim. Então, eu... O que, que você achou? Eu
1: vi com a Yaskla, minha esposa, porque ela é exatamente o perfil da, da, da Fran Leibowitz. Ela é essa... E eu também, muito, né, se vocês me conhecem, vocês me ouvem há bastante tempo, não sou uma pessoa muito amante da... Da, de, de estar em, em multidões, e, enfim. Tem um, um quê de misantropia ali. E ela é a misântropa clássica, né? É a pessoa que está sempre ranzinza, sempre ácida, sempre sarcástica, muito engraçada. É aquela engraçada que está sempre com cara de brava, mas você ainda acha engraçado. O Martin Scorsese fica do lado dela dando risada, assim, gargalhando o loucamente todo. o tempo todo. Até... até Teve uma paródia do SNL que era só isso, era o um Scorsese dando risada pra qualquer merda que ela falasse. <risos> e ficou bem engraçado. E assim, o primeiro episódio, eu me conectei com ela ali, entendi o que, que ela é, achei legal. Aí falei, poxa, sei lá, tipo, esse tipo de pessoa que quer ter opinião sobre tudo, que tem opinião sobre tudo e é sempre ranzinza, você meio que já sabe o que ela vai falar, vai falar alguma coisa... Ah, que a vida é uma merda, e o ser humano é uma merda, e, e me deixa em paz. Meio que até o final do primeiro episódio me deu uma cansada. Tipo, ah, isso aqui eu já tenho na minha vida, assim, eu queria um pouco mais.
0: <risos> eu olho no espelho e tá é, tudo certo. Tá tudo ali já.
1: Mas eu continuei vendo, assim, meio que já esperando que fosse a mesma coisa. E nos outros episódios você vai conhecendo um pouquinho mais dela. E aí eu acho que a coisa vai melhorando. As partes que eu mais gostei da série, da série inteira são quando ela fala coisas positivas, por incrível que pareça. Ela fala do, do amor à arte, do amor à leitura. Ela é maluca de livro, assim, maluca mesmo. E ela fala... O que que era que ela fala? Segunda terceiro terceira? Ela episódio. é maluca de
0: livro ao ponto de comprar um apartamento que ela, com um tamanho que ela não precisaria por morar sozinha só pra caber todos os Sim. livros dela.
1: Pois é, é, maluca de livro assim mesmo, do, do, dos piores que tem. Ah, e as caras estão tá indo por esse caminho aí.
0: É, hum.
1: Mal posso esperar. É... <risos> <risos> Mas quando ela fala coisas positivas, do tipo, o que, que leva uma pessoa a se tornar um artista ou, ou gostar de uma coisa e tal, isso me tocou muito mais, assim. Eu achei muito mais interessante. É muito
0: inspirador. É,
1: é porque quando sai uma coisa inspiradora de uma pessoa que por esse por, por padrão não é inspiradora, é porque a coisa é muito boa mesmo. E aí eu acho que valeu a pena, assim. Valeu a pena meio que aturar essa coisa muito centrada na cidade, que tipo, beleza, eu adoro a cidade, gosto mesmo, mas, né, não é a cidade mais importante do universo, não é o lugar mais importante do universo, porque parece que pra ela e para os séries e tal, o maior York é o centro do mundo e se você não tá lá, você não tá num lugar digno. Isso... Você, não
0: tá, você não sabe o que você tá perdendo. É,
1: isso, isso trans isso passa um pouco pra gente. Sim. E é um pouco de inveja da minha parte, mas também é um pouco de, porra, né? Abra seus horizontes, né? Nova York não é, não é, só, não é só esse lugar. É, então, quando. Então, dá pra encarar esse tipo de coisa quando ela fala desses temas mais gerais e quando ela fala um pouco da vida dela, principalmente no começo, assim. Ela dirigiu táxi, ela fez umas coisas malucas na vida dela, sim. Tem umas, uns clipes de, de coisas cinto, mais né? antigas, dos anos aí. 80, assim, que aparece um pouquinho também. É legal, é tudo bem interessante. E também é relativamente rápido, né? São sete episódios aí de meia hora. Passa rapidinho, você falou que deixou no fundo, né?
0: É, eu comecei, eu, eu assisto, eu assisti alguns desses episódios fazendo outra coisa junto. Mas alguns eu parei e assistir e dei boas, gostosas risadas. <risos> Mas o... E a Yaskara, gostou?
1: Gostou também. Gostou, acho que até um pouquinho mais do que eu. No começo, acho que ela também falou, ah, tá.
0: ela é a, Vou cansar. É a
1: ranzinza que vai ser sempre a ranzinza, mas no fim ela, ela acaba ganhando a gente. Essa...
0: É, eu acho que é isso, né? Tipo, é, é uma ranzinzice que vem de, talvez, acreditar demais nas coisas certas, né? Nas coisas <risos> boas. E aí, tipo, você vai ficando ranzinza, mas você tem aquele, né? Aquele coração puro de quem acredita que é possível fazer arte, que é possível é, se apaixonar por um livro, se perder numa narrativa. Sim. Eu acho que...
1: Então, você é, releva é aquela história do velho que não... Ah, não tenho celular, não tenho computador, não quero saber. Quando eu preciso de um livro eu peço pra alguém comprar pra mim. Que porra, né? Você não precisa, uhum. não precisa disso. Tipo, você pode usar as coisas boas, da tecnologia e etc. Você pode usar as coisas boas do relacionamento com... com como gente na rua. Mas, enfim, você releva, eu, pelo menos, relevei um pouco essas coisas para pegar as coisas boas que ela falava ali. Não só as positivas, as negativas são engraçadas e tal. Também tirei muito proveito delas.
0: Qual que é o seu terceiro lugar, Davi? Vão entrar no nosso pódio Opa, de 2020. Muito bom.
1: Então, nosso pódio, já falei aqui também uma vez, no, mais pro começo do ano aí, mais pro, pro meio do ano. Série da HBO chamada I May Destroy You. Que é Maravilhosa. uma série da Michaela Cole, a primeira série que ela. Ela já tinha uma série antes, mas esse foi, foi o grande projeto dela, escrito e dirigido por ela em alguns episódios. Ela é uma atriz uh, inglesa de Londres, e é sobre uma série muito séria, mas ainda assim ela consegue ser muito leve. Não passe para sua voz, assim, não, não passe para qualquer um, porque ela tem uns temas bem, bem, bem pesados mesmo mas é para a nossa geração assim e mais jovem aquele o, o a gente é milênio velho né quase geração X então o milênio clássico que tem hoje seus 30 anos é exatamente para esse público se você for urbano gostar de internet essas coisas ela faz uma pessoa uma escritora que virou escritora por causa da internet tipo mas era, ela era uma influencer ela virou uma escritora e fez muito sucesso, vendeu o primeiro livro, ela tá indo pro segundo livro, e ela tá num, vai num bar, no meio do processo criativo dela ali, ela deu um branco, né, para vender o último livro, segundo livro dela, ela vai num bar, e ela en, encontra um cara, de repente ela acorda na casa dela, na casa, não, ela acorda onde ela tava, sem meio que saber o que aconteceu, e é, o, a série é sobre, tipo, isso é do primeiro pro segundo episódio, então é, não chega a ser um spoiler porque o tema da série é esse é sobre abuso sexual mas não só esse abuso, abuso sexual especificamente é uma série sobre ela descobrindo o que aconteceu com ela, mas também é sobre as pessoas em volta dela e como que uh, abuso sexual está difundido na nossa sociedade de várias maneiras não só do clássico de foi estuprado tem outros tipos de estupro, outras coisas que não parecem estupro são, e são. É uma série que discute muito esses temas, muito pesados, mas de uma maneira que o, o, os personagens ficam muito humanos. Assim, parece que essas pessoas existem mesmo. É, a Amica co colocou coisas da vida dela ali. É, não sei até que ponto ela chegou a ser assediada nesse nível. Eu acho que não foi a, a esse ponto assim. Mas tem muita coisa da vida dela ali, tem muita coisa de, de histórias que ela conhece. É uma série muito dinâmica, assim, tipo, os, os episódios são... Alguns são mais poéticos, alguns são mais engraçados, alguns têm alguma, quase uma ação, assim, perseguição, algumas coisas assim. E alguns têm um peso, assim, muito grande. Quando chega, eu comecei a ver, eu comecei a ver pessoas falando da série antes de assistir, fui tendo um pouquinho de interesse, e aí todo mundo chegou no quinto episódio e falou, uau! Todo mundo tem que ver, tem que ver. E realmente, o quinto episódio é uma porrada.
0: Eu, tinha, eu fiquei pensando enquanto assistia que talvez essa sensação de, de que todos os personagens são muito reais, seja por essa proximidade de coisas que ela fez na vida da, dela mesmo, de, de coisas que aconteceram com ela mesmo. Sim. Pode ser?
1: Pode ser. Pode ser. Pode ser que ela é só uma boa escritora, né? Tem, tem isso também. É tipo, o exemplo clássico de Personagens que parecem reais, que parece que se eu for lá no lugar deles vão estar lá, pra mim é o Sopranos. E o David Chase, o escritor de Sopranos, e quase todo mundo do, do, do Writer's Room ali não tem ligações diretas com a máfia, assim. Mas uhum. se eu for pra New Jersey, eu acho que eu vou achar o cara lá, assim.
0: Sem dúvida. De
1: tão, tão real que é o negócio, assim. De tão bem construído assim, que é, é o bem negócio. É. Então, I May Destroyer é uma série que foi esnobada aí no... no pelo menos o primeiro prêmio que saiu do ano, que é o Golden Globes. O Emmy a gente não sabe ainda, mas não teve nenhuma indicação para nada. e Então já corrija isso já, porque é uma puta série bem interessante. Se você não tiver a nossa faixa etária, talvez conecte um pouco menos. Assim. Mas ainda assim, os temas que a série discute são bem importantes para todo mundo. Muito, muito interessante, muito bem escrita. E vai te dar uns tapas na cara em alguns momentos ali. Então a série chama I May Destroy You, é da HBO. É, acho que ela não começou na HBO, acho que ela começou na, no Channel 4 da, da, da Inglaterra. Passou até antes lá e aí foi pra HBO tem, no resto tá, do mundo.
0: Tenho essa impressão também. Meu terceiro lugar é uma série que eu nem cheguei a falar aqui. opa Ela é uma série francesa, chama Le, Front, Le Fondrement. Em inglês, ficou, chamou The Collapse. Acho que são oito episódios. Uma série de 2019. Então, ela é antes de qualquer coisa da pandemia. E chegou aqui no Brasil. Eu assisti só ano passado, porque ela saiu em alguns lugares. Mas eu acho que ela chegou aqui no Brasil no final do ano. Pela AMC. Ela está inteira... Né? Para quem tem NetNow e essas coisas, ela está inteira no NetNow via AMC. É uma série que fala sobre o, o... Você não tem muita certeza. Nenhum episódio conectado diretamente no outro. Nem, são episódios de 20 a 30 minutos. Na média, fica muito mais perto dos 20 do que dos 30. E é o colapso da sociedade que nós estamos vivendo. Você não sabe por que esse colapso aconteceu. Você só vê já. Ele começa mostrando um marcador de tempo. Quantos dias depois do colapso... Isso tá acontecendo. São episódios muito separados, mostrando pedacinhos da sociedade funcionando dentro desse colapso. O que que mudou e como é que mudou e que, como isso tem impacto na vida das pessoas. Eu comecei achando que talvez fosse ser o primeiro lugar até, porque foi muito, muito bem feitinha. E, e muito... tipo, o timing acho que não poderia ser melhor, assim, a série. Ela saiu, tipo logo antes de começar uma pandemia, é, é raro.
1: Sim, é porque você não viu aquela série que eu falei que o Medical Police. Aquela série do, do pessoal do White House American Summer lá, aquela série de comédia que saiu Sim. em janeiro. Não tá no meu top 10, então estou falando rapidinho aqui. Que era sobre uma <risos> pandemia, um vírus que espalhava muito rápido e é, tem, assim foi muito na hora que, que as coisas estavam acontecendo deram muita, entre aspas, sorte, né? Sim. Mas essa série aí, então, se de Nenhuma se ligação. O que é? Ou não, nem, nem descobre?
0: Tem, sim. O, o último episódio, ele é dias antes do colapso. E aí, eles você tem uma ideia do que é. E aí, assim, alguns são episódios muito... Te dão uma sensação, uma tristeza no fundo do peito, assim, sabe? Tipo, um, um, uma coisa... Que mostra, eles vão esmiuçando a sociedade de, tipo, em encantos diferentes, sabe? Um é dentro de um supermercado, o outro é um, ri, um cara rico que acorda e precisa pegar um avião, um, um outro é um pessoal que está andando há muito tempo sem ter água em busca de um lugar mágico que disseram que poderia ser a solução. Então, tipo. É, é como a sociedade, tipo, um, um terceiro é um posto de gasolina, um quarto é um posto de gasolina. É como a sociedade vai se desmanchando dentro de uma situação absurda e tal. Então, o, o, é, bem, é bem bonito, é, ele, é bem, ele tem bastantes sequências que te tocam e te entristecem, e ao mesmo tempo ele tem sequências muito ágeis que você já sabe o que esperar até por conhecer um pouco do, da natureza humana e tal. Vale, vale a pena ver, é bem, bem legal. Acho que é, por um momentinho assim, ele dá uma caidinha, porque você acostuma com o estilo de história. E aí ele volta com força para os últimos dois episódios ali. E aí você fala: Não, tá, tô convencido.
1: Tá, como é que ficou em português? Tem? Colapso? Ficou
0: The né? Collapse. Ficou em inglês. De <risos> ficou em inglês. Em vez de Le Fondrement, E onde que tá? Tá no AMC, no NetNow.
1: AMC. Muito bem. Então, o meu segundo aqui, meu número dois, é uma série que eu falei algumas vezes aqui, mas ela passou no comecinho do ano. Então, já ninguém lembra mais. É uma pena. É uma série da HBO chamada The Plot Against America.
0: Falou mesmo.
1: Falei. É a série do David Simon e do Ed Burns São os dois criadores do The Wire. E, então, você já pode esperar um nível alto aí de, de, de texto. E aí você vai ver que isso, essa série é baseada num livro do Philip Roth, que é um dos maiores escritores da língua inglesa aí no, no século passado, e desse também, né? porque morreu recentemente. Então você pode esperar muito mais ainda do, do nível de, de, de escrita da série. E não é só isso, o, os, os atores são muito bons, né tem a Winona Ryder, tem a Zoe Kazan ali, e tem o, o John Turturro fazendo personagem super legal também. É, não tem ninguém ruim ali na série. A ideia da série é muito interessante e é até estranho ter vindo do, de um escritor como o Felipe Rota, assim, que é um cara... Não que ele seja sério, mas... Isso é, é uma ficção especulativa. É um alternative history. A ideia é 1940, eleição, que quem vai ganhar... Que, né, quem ganhou de verdade foi o Franklin Roosevelt. A ideia da série é, e se quem ganhasse não fosse Roosevelt? E se quem ganhasse fosse o Charles Lindbergh? Ah, era um popstar da época, era um milionário, é, empresário e aviador. E o maior feito dele foi ter atravessado o Atlântico, a primeira pessoa a atravessar o Atlântico voando. É uma personalidade da época super famoso, de verdade. Ele quis concorrer à presidência, mas acho que na, na realidade não concorreu. E a ideia da série é, e se esse cara ganhasse? E hum. a série se passa na, fa na família do Philip Roth. Tipo, é, é, é tipo uma memória escrita por ele que na época teria nove anos de idade. Então ele é um dos personagens da série. Eles mudam o nome da, da família na série, não é Roth, mas é parecido, é Levin. Uh, e essa série é tão boa, tão boa, porque é, ela fala muito, muito para hoje em dia. E ela não foi escrita hoje em dia. O livro foi, o livro saiu em 2003, eu acho. Então muito antes de um de uma personalidade de, de, da comunicação ganhar a presidência americana e transformar os Estados Unidos numa máquina de, que envolve antissemitismo e nazismo, porque o Charles Lindbergh é um cara famoso por ser antissemita apesar de viver nos Estados Unidos e tal, e 1940 é o auge da Segunda Guerra, né? Então é quando os Estados Sim. Unidos é imediatamente antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Então a grande questão ali é o Lindbergh.
0: Se esse cara ganhasse
1: e se esse cara que tem certas simpatias pelo Hitler ganhasse a presidência e quase com certeza não entrasse na guerra, o que, que aconteceria com o mundo? Só que tudo isso é do ponto de vista dessa família mesmo, o Judia em Nova York, é, num bairro afastado, sofrendo com antissemitismo o tempo todo. E, assim, a, a, a série conta uma história muito interessante do ponto de vista deles. Assim, é, é, é Dá pra ver que é meio literária, porque fica focado neles ali o tempo todo. Tem algumas cenas em que o panorama se abre, mas ela é focada no drama familiar ali. Tem os momentos mais leves, mas tem os momentos bem pesados. É maravilhosa, a atuação de todo mundo tá excelente, todos os personagens são super redondinhos. De novo, é de se esperar um bom livro, de um bom escritor. E ele conta uma história com começo, meio e fim, assim, você. E, e você não para de fazer paralelo com o que acontece e aconteceu agora com a gente. É que a gente ainda não. não a gente está saindo, mas não saiu totalmente disso. Aqui no Brasil a gente está longe de sair ainda, mas nos Estados Unidos está começando Sim. agora. Mas é, é, como foi uma série que saiu em março, quando o assunto era outro, a pandemia, pandemia, eu não vejo ninguém falando dela, mas eu acho que era uma série que merecia muito mais, porque pra mim é tão boa quanto The Wire foi, assim, considerando que The Wire tem muito mais episódios, mas e, então tem chance de falar de muito mais coisas, mas em termos de nível de escrita, eu sou fanzaço do David Simon, eu vi tudo que ele fez, adoro tudo que ele fez. Tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível do melhor que ele já fez, assim. É realmente Impressionante, o quão interessante é, quão. quão Chega a ser visceral em alguns momentos, assim, de, de, você, de você querer ver o final da história. Como eu vi semana a semana, eu fui. Não deu pra fazer binge, assim. Se, talvez se, <risos> se eu visse agora, eu, 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 eu poderia ver em binge seria mais, mais adequado, assim, para matar a vontade. Mas é muito, muito legal mesmo. Chama The Plot Against America e a é da HBO. Tá na HBO ali para
0: sempre. Maravilha, The plots Against America. Isso. Ótimo segundo lugar. Eu tenho medo. Hum. Eu tenho medo que o meu segundo lugar seja o seu primeiro.
1: Hum. Capaz, hein?
0: Se for, é, você me ajuda a falar do meu segundo.
1: Beleza. A gente faz o, o, o podcast um pouquinho mais curto.
0: <risos> o meu segundo lugar é uma série que a gente falou bastante aqui. Hum. Ela é uma minissérie, vamos dizer assim. São oito episódios do FX hum. no Hulu. E a série chama Devs.
1: Dev tá certo. É isso aí mesmo. Devs é meu primeiro lugar.
0: É uma série maravilhosa. A gente falou muito dela aqui. Fez o episódio é do só o dela. Alex Garland. Fizemos o episódio só dela. E ela, ela merece. O elenco é muito bom, inclusive porque ele mexe até com as suas expectativas quanto a alguns dos personagens. Ele é muito bem escrito. A gente está acostumado a produções do Alex Garland, né? Ele é um cara que a gente gosta bastante, mas que também tem sempre um tomate em vista no, nas produções, em que ele gosta de dar uma pisadinha, uma mini escorregada <risos> em algum momento. E no Devs eu acho que ele não faz isso em nenhum momento. Devs é uma série que é, acompanha uma engenheira de software chamada Lily Chan, ela tem um namorado, chama Serguei, se eu não me engano. Esse namorado, eles dois trabalham numa, na, numa das maiores empresas do Vale do Silício. E o namorado é chamado, como é que chama? É o nome da filha dele, né?
1: A empresa é a Maia
0: Amaia. É, eles trabalham na Maia, que é, que é essa empresa que é uma das maiores do Vale do Silício no momento. E eles desenvolvem várias, várias coisas de, é, de computação, de software, de... É, interpretação de dados, leitura de dados de AI, né, de inteligência artificial e tudo mais. E eles têm uma um pedaço da empresa que pouquíssimas pessoas têm acesso, que é o, o, o que eles chamam de devs. E esse o namorado dela, o Sergey, é chamado para entregar essa esse time do devs e com um dia de trabalho lá ele desaparece e aparece morto. E a Lily ela vai tentar entender o que está que acontecendo. Disso daí, o que, que o Devis faz.
1: É uma série séria, que se leva a sério, é, mas que faz para merecer assim, a sinceridade, porque ele fala de temas muito grandes, né? muito, é muito filosófico, é muito de realidade, de, uh, de futuro, de passado, de, uh, do, do que é real, o que, que é simulação, de livre-arbítrio. Todas aquelas coisas que a gente... É uma série de sci-fi. Gosta tanto. É, que a gente adora, né? É uma série...
0: Todas aquelas coisas que a gente gosta tanto.
1: <risos> e é verdade. Sim. Realmente, ela é uma série que é bom você ir sem saber muita coisa, porque ela vai te envolvendo aos poucos, assim. Mas o que dá pra falar dela, eu acho, é que ela é muito, muito bem construída. É tudo muito meticuloso. Cada cena é importante pro, pro todo... E ela é uma série lenta, né? Então, você tem que ver e meio que saborear essa refeição aos pouquinhos, assim, meio... Tá, isso tá acontecendo, então deixa o clima acontecer. Até os, a atuação de meio que todo mundo é meio, meio blazer, assim, meio paradão. E é isso pausada, combina né? com o tema e tal, mas é, em alguns momentos pode afastar algumas pessoas, eu acho.
0: É, é um desenvolvimento mais lento, mas ao mesmo tempo são só oito episódios. Sim. Então não se afaste, não fuja. É, e
1: ela vai falar de temas bem, bem malucos, assim, vai chegar lá. Calma que vai chegar lá. E, e mesmo o processo é muito bom, assim, eu acho que é, você descobre as coisas junto com os personagens ali. Tem personagens bem construídos, bem redondinhos, bem interessantes também que é, dá para ver que não é só, não tá lá só pelo plot, que tá bem recheado ali para fazer a história funcionar como um todo. Tipo, personagens que podiam ter a própria vida, assim. E é lindo, assim, a fotografia é linda, o, é bem... O Alex Garland tem feito coisas muito bonitas já há bastante tempo, tipo o Annihilation é muito legal, o X-Machina é lindo, assim, visualmente. linda São as duas coisas que ele dirigiu, mas até coisas que ele escreveu também tem um visual interessante, né? O Never Let Me Go é super interessante, é bonito tal até o Sunshine lá do Danny Boy também é legal, mas acho super bonito é, Sunshine. o deves assim é, é foi a coisa que mais me impressionou nesse ano assim de nossa isso é, é melhor do que a maioria dos filmes que eu vi é, tem aquele clichê meio besta que é uma, as séries hoje são filmes de tantas horas é, esse é um caso que quase isso cabe assim apesar das histórias dos episódios Fecharem em pontos importantes e tal, não é exatamente um filme de tantas horas, mas ele, ele tem essa, essa importância, assim, de, de você só consegue entender o todo depois que você acabou a série inteira, é um, é um pacote fechadão ali.
0: É um filme de 6 horas e, e 6,8 horas, são 409 <risos> <e> minutos.
1: <risos> mas é, foi a melhor coisa que eu vi é, em termos de audiovisual esse ano. É, sem contar os filmes e até contando vários filmes. Não sei se todos, mas ainda estou tô, ainda tô fazendo as contas dos filmes aqui. Então eu adorei. Não, é, não eu... poderia recomendar mais, até porque é uma série que pou... bem pouca gente viu. Não sei se ela, tá é pa... uma... ela passou no FX. Agora os canais da Fox estão mudando de nome aqui no Brasil também. Vai virar Star, não sei o que. Não sei nem se é, foi... É, o FX eu não sei
0: o que vai virar. É. O Star vai, vai... Eu sei, a Fox vira Star é. em breve.
1: Mas... É... Corra atrás aí, se você não conseguiu ver, se você tem acesso ao Hulu, tá lá, Effects no Hulu, e deve estar tá passando em algum canal streaming aí brasileiro também, nesse sentido, de TV a cabo. Mas corra, porque é, é bem, bem interessante.
0: É uma, assim, é uma série muito bonita, pesada, bem escrita, bem atuada, e muito bem, e muito bem acabada, assim, é, realmente é uma porrada. É uma porrada.
1: Se você gosta de sci-fi, é obrigatório, assim.
0: Se você gosta de pensar também... Pensar também. Do... Ah, se você gosta de pensar, é ótimo. <risos> Não, mas se você gosta de ficar pensando depois de acabar um, uma coisa, aquilo continuar com você por mais um tempo em que você tá analisando e tentando entender, também é, é uma série que eu indico muito para isso. Legal.
1: Tô vendo aqui no episódio que a gente falou, que foi o episódio 59, a gente falou do Devis, a gente falou do Westworld também. Mas no episódio a gente falou do The Plot Against America e falou do Beast Boy Story.
0: Olha só! Que época! <risos> Foi Você episódio de vivo. maio. Eu acho assim, Deves não tava na minha lista quando eu fiz. Olha só! E aí, eu não lembrava da série. E aí, tipo, sete dias depois de eu montar a lista, eu me mandei por e-mail Deves. Só, mais nada. <risos> <risos> então, assim... Se eu tiver alguma falha na minha lista... Pessoal, me perdoe... É um, foi um ano estranho... Eu, todas as vezes que o Davi me lembrou de alguma coisa... Que eu realmente não lembrava... Eu, achava, tinha, eu achei muito bom... Eu aplaudi aqui... Porque são recomendações muito, muito legais... E por isso... Eu só só coloquei uma coisa à frente de Deves... Por um motivo muito pequenininho... Que é relacionado a mim... Mais do que qualquer outra pessoa... se você Se, se você se relacionar com isso... Me dá um oi... Me dá um alô... Porque eu vou ficar muito feliz... E eu coloquei em primeiro lugar... Já que a gente já sabe que o Devis é o seu primeiro... O meu primeiro lugar foi o Hamilton. Uhum. E eu explico. O Hamilton, quando ele surgiu... E virou uma, um hit, uma coqueluche... Na, na Broadway... Me chamou a atenção. Obviamente me chamou a atenção. Mas na época eu sabia muito, muito pouco... De quem era ali Manuel Miranda. E não conseguia conceber na minha cabeça... Como um, 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 um musical em rap, sobre um dos founding fathers, que eu praticamente não, não conhecia direito, o Alexander Hamilton, poderia ser feito e poderia ser concebido, e que, da onde ele tirou essa ideia maluca. Eu fui atrás do... Eu fui atrás, não, eu, que por muito tempo quis ir, eu tive em Nova York com o Hamilton acontecendo, algumas vezes, e quis ir, mas é, 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 tipo, é inviável. Você tem de ter uma, um, um nível de programação que eu não possuo peço desculpas aí, mas eu não tenho esse Ou bolso, esse né? preparo. E bolso, não. Primeiro, assim, a Broadway é muito cara. E, e quando você pensa em dólar para real, ela fica ainda mais cara, fica semi-impossível. Agora, o, o que me tocou mesmo, e assim, eu só vi a montagem que o Disney Plus pôs né, na, na, para ser assistido, então eu não tenho, não tive impacto de ver isso ao vivo. Eu acho que a história do Alexander Hamilton é incrível tem mais coisas na história dele que não estão ali que eu acho que se tivessem é, é, daria para fazer um prequel dos dias do Alexander Hamilton antes dele ir para Nova York é, e seria igualmente interessante é um cara que vem do nada e se faz é um é um predestinado e que tem uma fome que é rara né? É por isso que ele chega onde ele chega, porque ele quer ele vai atrás disso, obstinadamente então só essa história já seria interessante só o cara ser capaz de pegar essa história e contar ela em rap de maneira musical já é incrível também, porque é um é, é, um, é um musical que não tem parada você não tem um pedaço atuado, ele é cantado inteiro, o tempo todo e isso pra mim também é, é muito legal. É uma produção maravilhosa com um cenário praticamente fixo, mas que funciona para todas as sequências. Eu também acho muito legal. Mas eu, eu falei sobre isso nesse episódio já e vou falar de novo. Ele tem uma música que eleva todo o resto. Eu até fico meio sem jeito de falar, porque a gente eu não quero criar expectativa, mas pra mim é uma é maravilhosa a música e eu... Acho que ela se segura mesmo com a expectativa em alta. É, chama Satisfied. É a música que a, a Angélica, a irmã, canta no brinde. tão perfeita e absoluta que é, reconta sob outra ótica é, os acontecimentos que tinham sido feitos até ali e pra mim é, ele ganha um, uma, assim, uma nova dimensão ele sobe um nível, ele se eleva em relação ao resto então da mesma maneira que quando eu falei do Hill, Hill Mansion, Hill House Hill, House, Hill Manor
1: <risos> Hill House e Bly Manor
0: Hill House da mesma maneira que falei que tem o episódio do Hill House que eleva a série pra um outro patamar, essa música, ela também eleva o Hamilton pra um outro patamar, assim. Ele é... E, e assim, eu adoro o Lin-Manuel Miranda como pessoa. Todas as entrevistas que eu vi dele... Assim, claro, não conheço o cara ao vivo, não tenho a menor ideia. Ele pode ser um puta de um escroto babaca. Mas parece a que persona não. que ele põe... É, parece que não, assim. Parece... Quem... As entrevistas, os posicionamentos... As, as todas as aparições todos os projetos para os quais ele se entrega todos eles parecem ser muito legais é, fazem ele parecer muito legal eu acho assim é, ele parece um cara muito muito criativo muito muito bom também obstinado muito talentoso e com um coração muito bom e isso faz diferença isso faz diferença na obra eu acho que todas as pessoas David Diggs o o, o, o Leslie Adam Jr Leslie Odan Jr. O, o cara que faz o Washington também é maravilhoso. Todo mundo envolvido é muito, muito bom. E eu não ia me sentir bem se eu não comentasse quão incrível é a Eliza, né? Quanto que ela faz no final do Hamilton. Quanto que ela consegue criar e trabalhar e fazer. Ela vai muito além. E, e assim, é muito foda quando você vê alguém no auge. E o Lin, eu acho que com Hamilton, ele fez uma coisa que, assim... É, da mesma maneira que a gente falou hoje do Douglas, que o Douglas é o que vem a seguir do Nanette, e o Nanette pra mim é tipo... É quando você tá surfando as ondas da criação, sabe? Quando você tá num flow num, num flow Você tá em the zone do, do, do soul. Você tá em the zone, isso, exatamente. Você tá no in the zone do soul. O Nanette pra mim é isso e o Hamilton pra mim é isso. Então o próximo, ele é muito importante. Eu não sei o que esperar do Lin-Manuel. Eu sei que o Lin ele tá né, no Fronteiras do Universo, ali no, no, na Bússola de Ouro. Ele fez 8, ele 8 tá... mil
1: coisas depois do Hamilton já. Mas sim, é sempre sim. Num, num papel, ou é só música, ou ele só canta, é, ou é ele só vai... ator, mas não é nada dele, dele. O projeto dele Exato. é o In The Heights, que vai ser... Também nem sei o quanto que o In The Heights filme vai... tem a ver com ele mesmo.
0: É que o In The Heights, o, o, o musical, é antes do Hamilton. Sim, sim.
1: Mas, digo, não sei então, quanto que ele tem a ver com o filme. Eu sei que é produção que dele e tal. Mas a direção, por exemplo, não é dele.
0: É, então, é uma coisa que a gente vai, vai descobrir quando sair. Então, dependendo... Assim, o que eu sei que ele tá super envolvido é no King Killer Chronicles, um deles. Porque vai sair 30 coisas do Kingkiller Chronicles, que é o Nome do Vento, o Temor do Sábio e a, as Portas de, de Pedra, que não saiu ainda, Maldito... Uhum do Patrick Hotfuss, o escritor, são, são uma trilogia, saíram dois livros, e já tem série, se, é, série de filmes, série de, de, de TV, 30 coisas que estão fazendo em cima disso, e uma delas, o Lima manuel Miranda está envolvido, e eu estou super esperançoso, porque os livros são maravilhosos, e eles são muito ligados à música, os livros, é fantasia com música e teatro, e é maravilhoso, e o Lean tem tudo isso no DNA. Então, tipo, eu espero demais que ele que, que, que ele tenha liberdade para trabalhar bem nesse assunto. Sim. Mas o Hamilton, para mim, é isso. Ele tá no flow, ele tá no, no auge do que ele teve até agora. Ele pode subir mais, eu não sei quanto que ele pode subir mais, mas ele pode subir mais, sem dúvida, assim como a, a Hannah Gadsby também pode subir mais. E Nanette ser uma, uma memória, Hamilton ser uma memória, porque vem trabalhos maiores deles mas pra mim é impossível não co falar como o Hamilton tá assim, num outro nível pra mim o Hamilton ele rouba esse primeiro lugar do Deves por isso assim. Deves ainda é uma, uma série que provavelmente vai me acompanhar vai aparecer em outros momentos da minha vida, o primeiro lugar ser dado pro Hamilton não diminui nada o Devs nenhuma dessas, dessas cada uma dessas coisas que a gente contou hoje elas estão na sua própria linha né não tem ninguém disputando nada sim
1: eu não coloquei ele na minha lista porque era a única coisa que eu sabia que você ia pôr, que você já tinha me falado. que Eu tinha certeza que você ia pôr.
0: <risos> eu perguntei, né? É. Vale? <risos> é, vale? Vale,
1: vale. que a gente quiser vale. Mas eu, eu compartilho da sua paixão pela, pelo Hamilton. Eu também achei impressionante, assim. Talvez num, num, talvez eu goste de um nívelzinho abaixo de você, mas bem pouco. Eu acho Hamilton no nível, num nível shakespeareano, assim. O cara que pegou uma história que teoricamente não deveria ter nada a ver com a gente, aqui no Brasil e tal. É... Sim, é uma
0: história ple... completamente americana, né? Vê se os caras vão, escu... vão estudar o... o grito de piranga lá, não vão.
1: Pois é, e assim, não que não seja possível, é aí que tá, né? O que o Lin fez foi pegar essa história, que claro, tem coisas super interessantes e tal mas foi dar um tom shakespeariano a coisa toda, de colocar os rivais ali, os, os dois personagens importantes, que você já sabe desde a primeira cena, que um vai matar o outro.
0: É avisado, né? <risos> o cara se apresenta assim. É,
1: então. E ele consegue criar um arco de história ali, super legal, que, que ocupa quase a vida inteira dos dois, costura ali no meio, as coisas efetivamente políticas que, que ele fez, que foi meio que dá a base legal para a constituição de, de preencher mesmo a, a fazer os federalist papers ali Eu, então o cara ele ele conseguiu pegar uma história que poderia ser muito chata muito aula infadonha. de história enfadonha ali e colocar essa elevar elevar dramaticamente assim como o shakespeare fez com Henrique V ou o Henrique V né é, o, enfim todas as coisas históricas que ele fez ali Tá nesse nível, assim, eu falo isso, claro que não sou grande conhecedor de Shakespeare nem nada disso, mas a minha impressão de, de leigo que só gosta de consumir histórias é que tá nesse nível de, de transformar uma coisa histórica numa coisa dramática, importante, interessante. E ele coloca o rap, coloca a coisa da Broadway ali e fica muito bom, fica muito emocionante fica, e não fica piegas, assim. impressionante como Hamilton não é piegas.
0: E fica divertido, é. né? em vários momentos é divertido. O rei é maravilhoso, é, né? É. E, e, a, e, e as disputas de rap também, do, que ele monta para ser o debate, para cada um apresentar um lado, né? na época já do Washington. Sim.
1: É, não também é O Washington tudo sabe muito vender. Bem, muito bem feitinho. Os atores são excelentes. E essa apresentação que a Disney gravou é de 2014, com o um elenco original. E assim, a peça já estava rolando há alguns anos ali, dois anos, eu acho. Então tava todo mundo afiadíssimo, não estavam cansados ainda, como acabaram ficando, o sonho, não né? saíram e tal. O sonho. Então foi, foi a tempestade perfeita. Ele pegou o melhor momento, deve ter pegado alguns dias ali, não foi um dia só. Acho que teve um dia só para gravação mesmo, só para botar a câmera, para botar a câmera no palco e tal. Mas ficou maravilhoso, assim. É realmente é impressionante. Foi realmente um dos pontos altos de 2020, falando em termos de audiovisual. É, eles.
0: Eu tenho a sensação que eles nem. Eles adiantaram, né?
1: É, era pra ser verão de 2021. Tô então, meio desse ano 2021. Mas por causa da pandemia, eles anteciparam. Ele é. Valeu. <risos>
0: Valeu. É, e eu no final, assim, eu coloquei eu de verdade nesse top coisas como o Beast Boys Story e o Hamilton, porque são coisas que me inspiram a querer ser criativo, querer fazer algo, a sair do do dia a dia, né, eu já sou um cara que sempre foi mais por esse lado das artes que foi fazer cinema, foi fazer teatro e, 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 que, e queria estar tá trabalhando nesse meio, fui parar em direito, sabe se lá Deus porquê, né Boletos? Eu, boletos, é, esse chama é, é isso mesmo que chama, mas eu tinha o projeto, eu tinha a vontade e eu, eu cheguei a fazer coisas nessa área, assim como você também, e a gente e coisas que te trazem de volta e te puxam lá de dentro e falam assim, brother, se tem mais pra dar, eu, eu tenho de aplaudir e aí não tem como fugir do top 10, não tem. Eu queria... Não, não queria, não. Eu quero poder colocar mais coisas dessas. <risos> eu espero que 2021 tenha mais coisas dessas.
1: Pois é. Então tá aí o nosso top 10 aí de 19 itens, né? Só teve um overlap, impressionante.
0: Incrível. É. Incrível. <risos> E merecidíssimo também. É,
1: esse ano esquisito que foi 2020. Se você tiver comentário, coisas para falar aí do nosso, nosso top, se você quiser dar o seu top 10 aí também, é, a gente está no e-mail, no podcast No Facebook,
0: que é facebook.com podcast
1: A gente está no Twitter e no Instagram, com a handle arroba, podcatchingup
0: se você quiser discutir alguma coisa especificamente comigo, com o Davi, no, no Twitter, você pode me achar no arroba Desinformante.
1: E eu sou arroba dedonato.
0: Maravilha. É isso aí. Então é isso.
1: Até a próxima.